0: hat das Städtedreieck. Nürnberg hat drei im Wegler. Und jetzt hat Nürnberg auch noch drei live auf der Bühne. Willkommen zur Podcast Brause, dem wahrscheinlich prickelndsten Podcast-Event der Stadt. Und hier ist ihr Gastgeber, Jürgen Kraus.
1: Und auch heute darf ich sagen: nein, ist er nicht, ich bin der Kali. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel der Podcast Brause Nürnberg. Afterwork, seid mal laut. Hört sich das Ganze doch schon sehr schön an. Ja, wir starten in eine Staffel Nummer zwei. Ich freue mich sehr, dass ihr heute trotz diverser Kerwa-Konkurrenzveranstaltungen trotzdem äh, den Weg hier in den schönen Stadtteil gefunden habt, äh, wie es Christian viel gesagt hat. Nein, schön, dass ihr heute Abend, alle hier seid. Wir haben ein buntes Programm für euch und wie ihr schon seht, sind wir heute in einer leicht veränderten Besetzung hier. Normalerweise hätte jetzt der Jürgen angefangen, hätte mich und den Patrick dazu geholt. Der Jürgen befindet sich im Krankenstand an dieser Stelle. Jürgen, alles äh, gute, gute Besserung äh, an dich von uns hier. Und der Patrick hätte äh, an der Technik gesessen. Aber ich bin heute sehr, sehr froh, zur ersten Folge der zweiten Staffel äh, jemanden da zu haben, der genau auf diesem Stuhl, auf dem ich jetzt sitze, bei der ersten Folge der ersten Staffel, bei der aller, allerersten Podcast-Prause äh, mit dabei war. Äh, Unter großem Applaus der Flo von Entbehrliches. Applaus Hallo Flo. Hallo Kali. Schön, dass du äh, mich heute an der Technik unterstützt. Ähm, du, warst ja nicht nur, du warst ja nicht nur bei der allerersten, war dir die aller, allerersten sogar?
2: Ich glaube, wir waren nicht der allererste, allererste Podcast an dem Abend, aber am ersten Abend. Staffel 1, Folge 1.
1: Ich weiß zumindest von ein paar Gästen, die heute hier sind, dass sie damals auch da waren. Wer war denn bei der allerersten Folge da? So, ich ja, cool. wollte gerade sagen, ich kenne zumindest noch drei Hände. Cool. Wisst, ihr noch, wisst ihr noch, was der Flo beim ersten Mal mitgebracht hat? Glückskekse. Richtig, es waren, es waren Glückskekse. Ja, das, ähm,
2: war, das war der andere Flo, aber äh, das ist auch insofern korrekt. Ja, zwei Floße.
1: <lacht> und äh, das Spannende war, an dem Abend waren wir, glaube ich, knapp 40 Leute hier. Und ihr habt das aus irgendeinem. Grund geschafft, exakt so viele Glückskekse mitzubringen, wie im Afterwork Personen anwesend waren. Ähm, das war Punktlandung, Flo.
2: Ja, das ist schön. Ja. Vielleicht haben wir auch heimlich noch ganz viele Glückskekse gegessen.
1: <lacht> ich hatte die Tüte. Ihr habt vorher nichts gegessen. So. Ähm, äh, aber kurz an dieser Stelle, wer den entbehrliches Podcast äh, von Flo und Flo nicht kennt, ähm, solltet ihr unbedingt mal reinhören. Ähm, wie würdest du ihn denn in zwei Sätzen? Die, die, die Werbezeit haben wir jetzt für dich heute einfach. Wie würdest du ihn denn in zwei Sätzen zusammenfassen?
2: Ja, also die Frage ist immer, äh, was entbehrliches ist und wir stellen Artikel aus der Wikipedia vor, die wir als entbehrlich einschätzen, erster Satz. Und zweiter Satz, äh, entbehrliches Wissen, äh, ohne dass man leben kann, aber mit dem Wissen ist irgendwie geiler. So, von daher, <lacht> also wenn ihr wissen wollt, zum Beispiel, was das mit den Glückskeksen auf sich hat und warum du überhaupt gar nicht äh, daherkommen, wo wir sie verorten, das wäre also ja, eure Chance. Das hat mir Chance.
1: tatsächlich, ich, hab, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe das auch in der Halbzeitpause so erzählt, Ich habe direkt danach den Artikel gelesen. Also nicht, dass ich, hier gut, nicht gegla- ja. also, dass ich euch nicht geglaubt hätte, als ihr hier wart, aber ich musste das nochmal mit eigenen Augen nachlesen.
2: Ja, das, das ist auch Teil, Teil von der Idee. Wir haben die vorher so gesammelt und verblockt und einen so einen witzigen Satz dazu geschrieben. Aber äh, die Artikel geben mehr her und deswegen wollen wir sie vorstellen. Aber man muss immer was weglassen, deswegen steht da in den Artikeln noch immer viel, viel mehr drin, was wir da gar nicht äh, darreichen können. Von daher, ein Draufklick lohnt sich dann immer in die Wikipedia.
1: Also Podcast-Folge Nummer, Podcast-Brause Staffel 1, Folge 1 oder natürlich der Podcast. Genau. So, den Flo werden wir heute noch äh, öfter hören. Ähm, Wir erzählen euch jetzt erstmal, was euch heute hier erwartet. Äh, Ich stelle jetzt mal die Gegenfrage. Ähm, Wer ist denn zum allerersten Mal bei der podcast brause So, ich glaube, das sind heute einige Hände. Hallo, schön. Hallo, schön, dass ihr alle den Wiki hergefunden habt. Ähm, Wir hören heute drei Podcasts äh, in ihren Live-Aufnahmen ihrer Folgen und haben heute... Das ist der erste Moment, wo ihr schon mal äh, kräftig äh, klatschen dürft. Wir haben heute die Podcast Kaffeeklatsch, Vielfalt und Bandansage bei uns. Und das erste, was ich vielleicht sagen muss, wir haben auch zwei Saalmikrofone. Saal- ich sage das jetzt über Wetten das. Wir haben auch zwei Saalmikrofone. Das heißt, je lauter ihr seid, desto äh, schönere Aufnahmen haben wir am Ende auch bei den Podcasts. Und ich bin auch ausgestattet mit einem Mobilmikrofon. Das heißt, äh, es kann sein, dass die Podcasts im Laufe auch mal Fragen stellen ins Publikum. Wenn ihr die also beantworten wollt, wartet ganz kurz, bis ich mit meinen Beinen den Weg zu euch gefunden habe, weil sonst haben wir euch nicht auf der Tonspur und das wäre sehr, sehr schade. So, auf den Tischen habt ihr außerdem wunderbare Kärtchen. Wir hatten in der allerersten aller Folge die Frage, warum ist denn da ein Scheißhaufen drauf? Warum sollte man denn einen Scheißehaufen in die Luft halten? Ich verspreche euch, es gab bisher in jeder Folge eine Möglichkeit, auch eure Meinung mit einem Scheißhaufen tun. Also von daher, für alle, für alle, die jetzt zu Hause zuhören, wir haben hier wunderbare Kärtchen. Und wenn unsere Podcastenden die Meinung Meinung des Publikums haben wollen, dann fragen sie vielleicht und ihr habt die Möglichkeit, eure Meinung mit den Kärtchen auch kund zu tun. Genau, ansonsten fühlt euch äh, wie zu Hause. Es gibt äh, anständig zu trinken, das ist das Schöne an so einer Live-Veranstaltung. Vor allem, wenn sie in einer Bar stattfindet, also haltet euch nicht zurück. Ähm, Es ist eine Live-Aufnahme, es darf auch gerne ein bisschen Hintergrund auf der Aufnahme sein. So, Flo, du warst jetzt ja oft als Gast. Ähm, Habe ich ich heute irgendwas vergessen, was ich sonst sage?
2: Ich glaube nicht. Ähm, Das mit der Pause erklären wir dann und ansonsten. So, ah,
1: sehr gut. Äh, Wir haben zwei Pausen. Ähm, Nach jedem Podcast machen wir eine kurze Pause. Zeit für euch, die Füße zu vertreten. Und keine Angst, alle, die uns jetzt zuhören, diese Pause wird für euch natürlich nicht mitgesprochen. Ihr könnt dann direkt weiterhören. So, dann würde ich auch sagen, machen wir gar nicht lange rum hier, sondern begrüßen unter tosendem Applaus für den Podcast Kaffeeklatsch die Hanna und ihren Gast den Benjamin bei uns auf der Bühne. Benjamin? Flo, ich gebe noch, ich, bevor, bevor wir jetzt mit den, mit den beiden sprechen, ähm, kurz wie, wie nervös ist man, wenn man auf dem Stuhl sitzt kurz vor der Aufnahme. Du weißt es ja. Ja, manchmal kriegt man schon schwitzige Hände, aber eigentlich läuft es sehr gut. So, bedeutet für euch beide überhaupt gar keinen Stress. Schön, dass ihr beiden da seid. Bevor wir zu eurem, ich mache mal so ein mikrofon ob das bei euch auch funktioniert. Test,
3: test, test. Hello, hello, hello. Sehr gut, schön,
1: schön, dass ihr da seid. So, wir hören heute eine Folge des Nürnberger Kaffeeklatsch von deinemberg.de. So, ähm... Spannend ist, in einer eurer letzten Folgen hattet ihr den Bastian Doret von den Falcons äh, bei euch zu Gast. Und aufmerksame Podcast-Brauenhörer wissen natürlich, dass er auch mit seinem Podcast vor zwei Folgen bei uns war. Also wer auch hier die Querverbindung einmal sucht, werden auch den spannenden Podcast von Bastian Doret bei uns hier schon auf der Bühne. Ähm, hat er erzählt, dass er hier ist? Habt ihr euch darüber ausgetauscht?
3: Leider nicht, nee. Also es ging Sinn? natürlich um die Weltmeisterschaft, die Basketballer hatten. Verstehe ich dann. jetzt gar nicht. Komisch, nee, oder? War ganz also, dass cool. man das dann thematisiert. Nee, verstehe ich jetzt gar nicht. Ähm, und deswegen, ja.
1: So, also Doppelfeature für alle. Wir hatten die Folge kurz vor der Weltmeisterschaft, ihr jetzt praktisch danach. Von daher, zwei ähm, zweimal Bastian Dorit, hört es euch an. Ansonsten, wenn von eurer Seite keine Fragen mehr sind und wenn von euch aus dem Publikum keine Frage mehr sind, freuen wir uns jetzt unter tosendem Applaus auf den Nürnberger Kaffeeglatsch. Oh <laughs> my
3: Ja, hallo, hallo. Erstmal herzlich willkommen zum Nürnberger Kaffeeklatsch. Das erste Mal live, sowohl an unser Publikum hier vor Ort im Afterwork in Nürnberg, aber natürlich auch an unsere ZuhörerInnen, die das später vielleicht noch nachhören werden. Ich freue mich, das ist eine richtige Premiere für mich, für dich glaube ich auch, Benny, nicht wahr?
4: Ja, ich habe schon viele Podcast-Folgen gemacht, aber noch nie live.
3: <lacht> Tja, das erste Mal. Wir sind zu zweit hier, denn mir gegenüber sitzt der Benjamin Kallen, ein großartiger Autor und Lehrer hier aus Nürnberg. Das ist nämlich das Schöne beim Podcast, ähm, meistens ist die Moderatorin oder der Moderator ja nicht die Person im Vordergrund und ich finde es immer ganz schön, ganz spannende Leute hier bei mir sitzen zu haben. Ich würde sagen, wir fangen einfach ganz locker an und ich sage erstmal mal Leuten, was der Nürnberger Kaffeeklatsch nochmal ist und dann stelle ich dich mal kurz vor. So, Nürnberger Kaffeeklatsch, was machen wir eigentlich? Ähm, wir stellen gerne spannende Leute aus der Region, NürnbergerInnen, Leuten, aus unserer Stadt vor und sprechen mit Ihnen über unsere Stadt, aber auch über Sie, über Ihren Werdegang, alles, was Sie irgendwie zu erzählen haben, was spannend ist, über Sie zu wissen. Und ähm, ja, dieses Mal, Benny Kallen, du bist Autor, du bist Lehrer, du hast unglaublich viel zu erzählen. Wir gehen noch ein bisschen mehr auf dich gleich ein. Was ich aber immer ganz gerne mache am Anfang ist, und das haben wir im Vorfeld bereits getan, ist einen Steckbrief ausfüllen lassen, beziehungsweise ein kleines Freundebuch und da hast du unter anderem reingeschrieben, unter der Frage, was drei Fehlkäufe sind. Und das fand ich zum einen sehr sympathisch, neben jede zweite Hose sein Fehlkauf. Und Tupperware hast du auch geschrieben, die Hochglanzfliesen im Eingangsbereich. Wieso waren die ein Fehlkauf?
4: Wenn man so ein Haus, also wir haben ein Haus gekauft und ähm, dann hat man so einen Termin, wo man ganz viele Fliesen sich anschaut und dann schaltet irgendwie so das rationale Denken aus, und es ist nur noch, was ist schön. Und dann wählt man halt das aus, was am schönsten ist. Auch wenn die Mama daneben steht und sagt, aber die musst du putzen. Und dann sagst du, egal, Das sind die
3: Fliesen, es ist wert.
4: Ja, und dann putzt man die halt jeden Tag. Und denkt sich, oh ja, hätte man mal auf die Mama gehört.
3: Das ist meistens, also das ändert sich glaube ich auch nie. Meistens hat die Mama recht und man kann es so schwer zugeben. Ne?
4: Ja, voll. Aber <lacht> sie hat recht.
3: Und heute, das heißt jeden Tag einmal...
4: Ich wünschte halt, das wäre jeden Tag. Ne? Ich habe jetzt so einen Teppich drüber gelegt. Das macht es ein bisschen besser.
3: Das macht es ein bisschen besser. Einfach drunter schieben. Ja,
4: es funktioniert. Ja, und gemütlich. Ja, voll. Ich, es ist nur Deko. Es hat nur den Zweck der Deko.
3: Und die Tupperware, kann man Tupperware nicht genug haben oder sagst du, irgendwann läuft es fachüber?
4: Nee, wir hatten irgendwann mal so alle zwei Monate eine Tupperparty oder so mhm. und dann kauft man halt trotzdem immer was und man kauft, es wird immer schlimmer von Mal zu Mal. <lacht> man gibt immer mehr Geld aus und es ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, nee, so viel kann ich gar nicht benutzen und dann steht es da rum.
3: Und wohin damit? Ja, in die neue
4: Küche, <lacht> da hat man gedacht, da hat man jetzt viel Platz.
3: Und, Aber man, Spoiler nein. und man will es irgendwie schön und designerisch und ästhetisch haben und dann kommt die Tubaware dazwischen, ne?
4: Voll, in, voll bunt <lacht> und so, nee, es ist nicht gut, es nicht.
3: Ja, schön. Also für alle zu Hause und alle, die jetzt noch zuhören oder sich interessieren dafür, was die denn noch alles geantwortet hat in unserem Freundebuch, die können natürlich das äh, bei uns auch auf deinem Nernberg auf Instagram sehen. Da werden wir den Steckbrief nochmal ganz veröffentlichen und da gibt es noch ein paar mehr Infos, die alle natürlich sehr kindlich sind, die gehen so als Einstieg immer, weil wir es ganz schön finden, so ein bisschen erstmal reinzukommen, ne? Benny, ich würde mal versuchen zusammenzufassen, wer du denn überhaupt bist, was du alles machst. Gar nicht mal so leicht, um ehrlich zu sein. Du hast einen eigenen Lehrerinnen-Podcast, bist Autor und hast einen Instagram, TikTok, YouTube-Account rund um dein Lehrer- und Lesererlebnis, bist hauptberuflich Lehrer und veröffentlichst unter anderem auch Lehrmaterial für Kolleginnen. Wahnsinn, das ist erstmal so in <lacht> kurz gefasst. Also man könnte <lacht> wirklich. Danke. Das Füllten-Tag, würde ich meinen. Ja. Ja, ne, ein bisschen. Wir gehen gemeinsam mal auf die einzelnen Projekte bei dir ein. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit deiner Berufung als Lehrer an. Mhm. Wie kam es, dass du Lehrer wurdest?
4: Also ich war in der Grundschule ein ganz furchtbares Kind, glaube ich. <lacht> ich. Ähm, hatte aber mehrere Gründe. einfach Ich war so anders als andere Kinder. Und meine, meine Mama kommt aus Rumänien. Wir waren in so einem kleinen Dorf. Das war irgendwie alles so keine guten Voraussetzungen, sage ich mal. Und ich hatte Lehrkräfte, die das total super gemacht haben. Und ich hatte Lehrkräfte, die das total doof gemacht haben. Und dann habe ich mir schon in der Grundschule gedacht, ey, irgendwann bin ich an eurer Stelle und mach das besser. Und dann bin ich selber damals auf die Hauptschule gekommen. Und es war, also meine Eltern haben da gar nicht so einen Druck gemacht, aber so von außen hat man immer so mitbekommen, du bist jetzt auf der Hauptschule, ne? Das ist doof. Und ich habe immer gedacht, Hä, warum, weil ich auf der Hauptschule meine schönste Zeit überhaupt hatte. Also ich hatte da halt total engagierte Lehrkräfte, die mich genauso genommen haben, wie ich bin und ähm, die mich trotzdem angetrieben haben und die mir niemals irgendwie gesagt haben, das kannst du nicht erreichen oder so. Also auch als ich dann zu denen gesagt habe, ich werde mal Lehrer, haben zwar immer gesagt, ja, jetzt überleg dir vielleicht mal, was so greifbarer ist, kannst du ja noch machen so, aber vielleicht überlegst du dir mal eine Alternative. Und die haben mich aber immer ermutigt und ähm, dann hatte ich so diesen Kontrast, also so Lehrkräfte, die das in meinem Blickwinkel nicht hinbekommen haben und dann Lehrkräfte, die das total gut hinbekommen haben und das hat mich dann bestätigt und dann habe ich das durchgezogen.
3: Lehrer, Ich würde jetzt mal behaupten, dadurch, dass man so viel Zeit mit LehrerInnen verbringt, <lacht> jeden Tag, Stunde um Stunde, sie sind so prägend dafür, wie es weitergeht mit mit den Kindern letztendlich und ich finde, es gibt immer so einen Lehrer in der Vergangenheit oder lass es zwei sein, die so ein bisschen prägend sind für einen und wo man sagt, ach Mensch, äh, denen würde ich gerne mal Danke sagen oder ach, die haben es mir so schwer gemacht und äh, deswegen erste Frage ans Publikum, hattet ihr denn selbst auch so ein paar Lehrer, gibt es bei euch prägende Figuren im Leben aus der Schulzeit? Macht mal kurz eure Emoji-Karten hoch, lasst mal kurz sehen. Ah, ich sehe schon auch sehr viel Weiß, grün, ne? ja. ja. Ah, eine rote ja, so, auch, zwei stimmt. rote. <lacht> 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 Grundsätzlich, aber eher positiv. Ich glaube, das ist das ist einfach eine prägende Zeit und umso schöner, wenn es Leute gibt, die sagen, hey, ich will es besser machen mhm. und anders machen und irgendwie Leute und Kinder inspirieren. Du hast eine riesige Liebe fürs Lesen mhm. so. und hast ebenfalls einen Instagram-Account beziehungsweise einen Bookstagram-Account, so auch. heißt es nämlich, und sprichst über diverse Bücher und Lektüren für gerade die jüngere Generation und die Jugend. Und nehmen uns da mal bitte mit, wie hat das angefangen? Wieso hast du dich dazu entschieden, das jetzt auch auf den Social-Media-Kanälen ja, auszuleben?
4: Also, das war auch eine Lehrerin übrigens, die mich zum Lesen gebracht hat. Das äh, war so die Grundmotivation. Und ich bin halt eine Generation irgendwie so mit Harry Potter und Twilight und Hunger Games so aufgewachsen. Das heißt, da habe ich immer viel gelesen, dann kam ich so äh, in den Abi-Jahrgang und da habe ich nicht so viel gelesen, ehrlich gesagt, weil da war halt Abi. Und dann war ich ein Jahr in England und dann kam ich zurück, habe studieren angefangen und durfte super viele wissenschaftliche, langweilige Texte lesen. Und habe irgendwann irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss mal wieder lesen und zwar echt so Zeug, was mich halt irgendwie begeistert und was mir gefällt. Und damals habe ich gedacht, ich brauche irgendeinen Zwang, also ich muss irgendwas haben, was, was mich auch dazu bringt, es zu tun und dann habe ich gedacht, ich mache einen Blog auf. Dann habe ich eine Website erstellt, so total ohne Wissen, so ich wusste gar, ich wusste nichts von Impressum und nichts, also gar nichts. Ich habe es einfach gemacht und dachte, das ist cool, oder? Und hatte keine FollowerInnen eigentlich, so es war einfach, ich habe es für mich gemacht. Und irgendwann kam dann äh, Instagram einfach und dann hat eine Freundin gesagt, boah, das ist voll deine Plattform, das musst du machen und das mit Bildern und du kannst ja auch über Bücher reden dann habe ich das gemacht und irgendwie wirklich so zwei Wochen später, nachdem ich meinen Instagram-Kanal ähm, erstellt habe, kam Verlag und meinte, willst du mal so eine Woche unseren Kanal übernehmen? Und dann war das irgendwie plötzlich, ja, dann habe ich so eine Woche gemacht und dachte mir, das ist cool. Und so kam das dann und seitdem geht es eigentlich immer weiter und äh, ich arbeite total viel zusammen mit AutorInnen und Verlagen und äh, ja, habe da total Spaß dran.
3: Über dein Autordasein sprechen wir gleich mhm. auch nochmal weil du ja so viele unterschiedliche ähm, Projekte am Laufen hast. Jetzt hast du es eben schon angesprochen, beziehungsweise wir hatten die Social-Media-Seite Instagram. Jetzt bist du aber ja noch auf den Seiten TikTok und YouTube ebenfalls vertreten und zu sehen. Ich sage es mal so, für die pubertierenden, Social-Media-affinen, jungen SchülerInnen in deiner Klasse mhm. oder grundsätzlich in der Schule. Du bist Lehrer in Fürth. Ja, nicht jetzt wahr? kommt
4: das Kacke-Emoji bestimmt.
3: <lacht> <lacht> nee, das sieht ruhig aus. Nee, noch nicht. Gut.
4: Äh, genau, ja, ich bin Lehrkraft in Fürth äh, an der Harthöhe. und <lacht> <lacht> immer noch kein Kacke-Emoji? Gut. Einer kam, Ein Kacke-Emoji. einer gerade.
3: Okay. <lacht> Im ist Nachhinein.
4: Okay. ist gar nicht so kacke, ist wirklich schön. Ähm, genau, ja, und da werde ich auch immer angesprochen auf, auf Instagram und so.
3: Jetzt interessiert es mich natürlich, ja. wie wird das aufgenommen? Ich meine, persönlich gesehen, hätte ich das, glaube ich, sehr cool gefunden, wenn ein Lehrer oder grundsätzlich eine eine Ansprechperson, eine Vorbildsperson in meinem Umfeld sich genau dieses sozialen Medien zunutze macht. Und Mhm. du möchtest ja fördern, möchtest lesen, an die junge Generation wieder bringen und das wieder cool machen und Tipps und Tricks geben. Wie wird das aufgenommen?
4: Cool, eigentlich. Also wie du sagst, die kommen auf mich zu und sagen, ich habe sie auf TikTok gesehen, kann ich sie abonnieren, kann ich es kommentieren und so, können sie mich abonnieren. Ich meine, ja, wenn du die Schule verlässt mit dem guten Abschluss, dann ist das richtig. Und die finden das cool. Und ich finde es vor allen Dingen cool, dass ich es mit sowas wie Lesen, was in deren Welt langweilig ist, dass ich mich da mit anderen austausche ne, und so coole Sachen machen kann, wie auf Buchmessen gehen oder auf Lesungen gehen oder moderieren oder einen Podcast machen. Das finden die cool und beschäftigen sich dann auch tatsächlich so mit diesem Bookstagram eben. Und ich baue das dann auch immer im Unterricht mit ein. Also wenn bei mir eine Lektüre gelesen wird, dann wird ein Bookstagram-Post Erstellt so und dann hängen wir den auch im Klassenzimmer auf und dann müssen die mir quasi nachmachen und finden das super interessant und cool.
3: Das wird richtig integriert in, in die Schule. Ja. ja, aber das ist cool, weil das eine neue Art des Lernens irgendwie ist. Und die ist natürlich hoffentlich bewusst, dass du die Folge hier dann auch als Pflicht äh, aufgibst. Als, auf jeden Fall, ne? als Hausaufgabe, ja. Klar. Also <lacht> nur dann gibt es extra Sternchen. Die downloaden ist für... alle. <lacht> hast du hast du irgendeine schöne Geschichte aus ähm, genau deiner Zeit dann? also eine schöne Geschichte einfach als Lehrer, wo du drauf angesprochen wurdest oder wo SchülerInnen auf dich zugekommen sind oder irgendwas Lustiges im Klassenzimmer? Es ist halt immer,
4: ähm, mir ist manchmal nicht bewusst, wie sehr die mir folgen und wie wie sehr die mich da beobachten und wenn ich dann irgendwie sage, oder weiß nicht, dann gehe ich auf ein Konzert zum Beispiel und poste das halt irgendwie in der Story und denke mir dabei nichts und dann komme ich halt in die Schule aus und so, sie waren gestern auf dem Konzert von, so, das ist halt immer so, <lacht> okay, ich muss mir überlegen, was ich da brauchste. Gutes, bloßes Konzert war aber nicht die durchgefeierte Nacht irgendwie. <lacht> ähm, genau, sowas ist halt immer lustig, weil ich immer gar nicht davon ausgehe, weil, wie gesagt, also ich kenne es normalerweise so, der Lehrer hat immer so ein langweiliges Image irgendwie, ne? Und äh, für meine SchülerInnen ist es hoffentlich ein bisschen anders, so wie ich es wahrnehme. Die denken sich, ach cool, der, 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 der hat ein cooles Leben. Hoffe ich, dass sie das denken.
3: Es war immer so ein, so ein kurzer Moment der Schockstarre, wenn ich in meinem Fall einkaufen war im Supermarkt und auf einmal steht ein Lehrer an der Kasse und denkt so, oh, das, das, ist, das ist komisch. Hier gehören sie nicht hin. Ich kenne sie nur aus, aus der Schule. Und auf einmal, sie sind außerhalb der Schule tätig. Sie die haben ein Leben. Oh mein Gott. Sie kaufen ja. Nutella ein. Das ist, Weiß ich nicht. Das kann ich irgendwie nicht zusammenfügen miteinander. Das ist so ein Kontextschock.
4: Ja, weil, also bei mir ist es immer so, die schreien dann immer. Also, weil ich habe ah. dann immer so bloß keine Aufmerksamkeit. Ich möchte nicht mit dem sprechen. Und bei mir ist dann immer so die schreien von der hintersten Ecke. Herr, Dona, Dona, wir kennen Sie. Was machen Sie hier? Und so. Und dann... Äh, Mal so, hi.
3: Unauffällig. Ja. Schön, bis morgen. So. Aber total witzig, ne, dass die sozialen Medien einem die Möglichkeit geben, eine Plattform zu nutzen, wo man sich selbst zeigt. Aber sobald man dann doch in der Öffentlichkeit ist oder darauf angesprochen wird, sind wir so, ah ja, ja stimmt, das sehen ja Menschen. Ich gehe ja nicht nur ins <lacht> Telefon alleine, sondern es geht ja wirklich nach draußen und es wird gesehen.
4: Ja, voll, das ist äh, ein bisschen surreal. Und wie gesagt, es ist halt, weil da halt nicht nur meine SchülerInnen sind, hm. denke ich halt nicht, dass sie das so verfolgen oder dass es die auch interessiert. Aber das interessiert sie auch.
3: Eine super interessante andere Sache, die du jetzt gerade am Laufen hast und die du ja auch super promotest und die deine SchülerInnen sicher auch mitbekommen, ist natürlich, dass du gerade ganz schön viel auf Promotour, in Buchhandlungen beispielsweise bist, auf Release-Partys. Denn du hast eine Kurzgeschichte geschrieben und die ist in der Anthologie Lieb doch wie du willst von Ilona mit veröffentlicht worden. Mhm. Jetzt fände ich es mal spannend zu wissen, um was geht's? Was hat das inspiriert? Was möchtest du damit bezwecken? Hol uns mal ab.
4: Also äh, ich habe Ilona Einwohl mal moderiert, äh, sprich ich habe einen Live-Talk mit ihr gemacht und danach hat sie mir eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob ich nicht eine Kurzgeschichte schreiben möchte. Dann habe ich so gesagt, hast du die richtige E-Mail-Adresse, weil ich habe das noch nicht gemacht. <lacht> von, weißt du, dass ich, also, warum traust du mir das zu? Und dann hat sie gesagt, ach ich weiß nicht und ich hätte gerne eine Geschichte von zwei Jungs und so. Und Dann habe ich gesagt, ja. Stimmt, das ist ziemlich nah an meiner Lebensrealität. Das machen wir. Und dann habe ich echt so blauäugig zugesagt und gedacht, ja, dann hat sie mir noch so ein Paper geschickt ähm, mit so Inspirationsideen. Und es sollte darum gehen, dass man Jugendlichen vor allen Dingen verschiedene Lebensrealitäten zeigt und verschiedene Formen der Liebe und Leidenschaft. Und ähm, dass eben auch zwei Jungs eine Liebesgeschichte haben kann oder auch zwei Mädels und dass nicht jeder Mensch eine Liebesgeschichte überhaupt braucht oder. Weiß ich nicht, dass es wichtig ist, sich selbst und seinen Körper auch kennenzulernen und zu akzeptieren und all solche Dinge, dass die einfach mal auf den Markt kommen, weil vor allen Dingen im Jugendbuchbereich ist es halt so, wenn zwei sich kennenlernen, völlig egal welches Geschlecht, welche Identität, egal was, dann ist ja immer so, die küssen sich, die berühren sich und dann wird so weggeschnitten. Also man beschreibt gar nicht, was passiert denn dann im Bett zum Beispiel. Und die, die Zielsetzung war quasi, wir beschreiben jetzt, was im Bett passiert. Und ich war dann so, wie sehr beschreiben wir das, was im Bett passiert? (lacht) Und dann war so, so wie du das möchtest. Und ich so, so, alright, dann machen wir das so, wie ich das möchte. Und ähm, ja, dann habe ich halt so angefangen und habe mich halt informiert, wie man so eine Kurzgeschichte aufbaut und so. Und ähm, dann ist es eine Kurzgeschichte draus geworden, die sich um zwei Jungs dreht, die sich kennenlernen in einem Club und dann die Nacht zusammen verbringen und äh, die ganz viele Themen so beinhaltet, die mich beschäftigen und die ich irgendwie mit reinbringen wollte und irgendwie zeigen wollte, dass nicht jedes Vorurteil, was man vielleicht im Kopf hat, auch stimmt, wenn es um zwei Jungs geht.
3: Hm. Ohne zu tief in das Thema Bildungssystem bei uns einzugehen, hast du, wie nimmst du das wahr als Lehrkraft, gerade wenn es darum geht, einen Wandel, wenn es um Queer-Liebe Queer und grundsätzlich die Darstellung diesen geht, hast gerade gesagt, es wird einfach gecuttet, wie geht es weiter, man weiß es, ne, es wird einfach viel verschleiert. Wie nimmst du das wahr? Ist da ein Wandel zu sehen? Wünschst du dir da mehr Wandel?
4: Ich wünsche mir da definitiv mehr Wandel. Ich wünsche mir da vor allen Dingen, dass ähm, alle möglichen Lebensrealitäten halt repräsentiert sind auch. Ne? Also egal, ob es im Schulbuch ist oder einfach im Unterricht generell. Ähm, ich finde es super wichtig, weil also ich bin offen, queer und geoutet und meine SchülerInnen wissen, dass ich mit meinem Mann zusammenlebe und Ähm, wie gesagt, die wissen ziemlich viel so von meinem Alltag und wissen, was mich ausmacht und wer ich bin und so und ich habe ganz, ganz viele Schülerinnen, die auf mich zukommen und sagen ich glaube, ich bin dieses oder jenes, völlig egal und da merke ich halt, wie wichtig es ist dass die irgendwie auch Ansprechpersonen haben und auch gesagt bekommen dass das okay ist, so wie die sind und dass sie sich auch noch nicht festlegen müssen mit zwölf, was sie sind es reicht ja dann, wenn die sagen ich merke das irgendwie was anders dann ist es ja auch okay. so Und du hast alle Zeit der Welt, das auch rauszufinden und du schuldest auch niemandem irgendwas, sondern du kannst dir die Zeit nehmen, die du brauchst. Und ich glaube, dass das viel, viel mehr in jede Schule gehört.
3: Es kann auch ein unglaublicher Druck sein, wenn, wenn es heißt, du musst schon wissen, wer du bist. Mhm. In einem gewissen Alter, was ja Voll. Quatsch ist eigentlich. Ne?
4: Ja, weil die, ja, weil die halt auch Zeit haben und teilweise auch noch so jung sind. Also ich hätte mich, glaube ich, mit zwölf, hätte ich mich niemals getraut, jemandem zu sagen, oh, ich glaube, ich bin spul oder so. Das ist ja, es ist ja schön, dass sie den Mut jetzt haben, ne? das ist toll und großartig, aber die können sich auch Zeit lassen, das ist immer wieder, du kannst dir voll Zeit lassen, ne? du kannst mit jeder Frage dann zu mir kommen, klar, aber du kannst dir Zeit lassen und dir die Zeit nehmen, die du auch brauchst und du musst nicht jetzt alle Antworten haben.
3: Ihr könnt mit jeder Frage zu mir kommen, ist so schön, du bist Lehrer, Ansprechpartner, Vertrauensperson, du bildest sozusagen Leute sowohl über die sozialen Medien als aber auch im Klassenraum. Was ist für dich immer noch die schönste Art zu lehren? Ist es über deinen Blog? Ist es im Klassenraum? Ist es dann doch über TikTok? Was sagst du?
4: Ich bin schon am liebsten Lehrer einfach. Also das ist auch mein Hauptjob und das werde ich, glaube ich, nie aufgeben, einfach weil es mich echt erfüllt. Und ich finde auch gerade, dass an der Mittelschule, also die Mittelschule hat ja auch so einen Ruf äh, irgendwie von, da kommst du halt hin, wenn du nichts kannst, so. Und ich finde das total falsch. Wir haben so viele coole Leute, die vielleicht ein komplizierteres familiäres Umfeld haben oder die irgendjemanden verloren haben und damit zu struggeln oder wie auch immer und die sind trotzdem tolle Menschen und ich glaube in unserer Schulform gerade da haben wir halt auch die Zeit, uns um sowas zu kümmern oder SozialpädagogInnen an der Hand, die uns helfen unterstützen und ähm, das macht irgendwie, das finde ich, das wenn ich abends ins Bett gehe, das macht mich glücklich, so wenn ich weiß, ähm, ich bin da für jemanden da und Ansprechperson und ähm, gebe da so ein bisschen mein Bestes und, und finde, das gehört einfach eigentlich in jede Schule.
3: Ich finde, das hat mal kurz einen Applaus verdient, oder? Können wir mal kurz. Okay. Gibt es denn dann noch Projekte oder Dinge, wo du sagst, boah, die würden mich reizen, das würde ich gerne noch in der Zukunft machen, ausprobieren?
4: Ja, so ein ganzes Buchschreiben ist schon, glaube ich, ganz cool. Also weil das Schreiben hat voll Spaß gemacht, aber halt auch ähm, jetzt so das Promoten, ne? also durch Buchhandlungen ziehen und irgendwie Release-Partys feiern und jetzt ein paar Wochen haben wir auf der Frankfurter Buchmesse ein Event und das ist irgendwie alles, das macht schon sehr viel Spaß und es ist, ist cool und da kann ich mir auch super viel vorstellen. Also von dem Buch, was jetzt so ähnlich ist, ist vielleicht wie die Kursgeschichte, ähm, aber auch so Bücherschreiben für Schule zum Beispiel und da auch queere Themen mit reinbringen, damit man da auch was hat, was man Lehrkräften an die Hand geben kann, die sich vielleicht auch manchmal ein bisschen, ein bisschen schüchtern sind, was so das Thema angeht, weil das Gefühl haben, ich kenne mich nicht richtig aus.
3: Apropos Kreativität, <lacht> <lacht> wir kommen <lacht> mal in unsere erste Rubrik des Nürnberger Kaffeeklatsches, ähm, weil wir versuchen, das auch immer so ein bisschen ja, aufzulockern und die heißt Erklär mal. Und da wir ja heute das Privileg haben, auch ein Live-Publikum zu haben, würde ich euch alle mal mit einbeziehen. Erklär mal ganz simpel, du erklärst etwas. Wer hätte das gedacht bei dem Namen? Ich würde gleich mal, dafür brauchen wir das Mikro vom Kalle, genau, du hast noch, mach dich bereit. Ähm, wir bräuchten einen, ja, ziemlich fränkischen Begriff, etwas, was vielleicht gerade NürnbergerInnen kennen, was hier gleich der Benny für uns erklären darf und anhand von drei ja, KI-ausgespuckten Wörtern erklärt. Das heißt, in deiner Erklärung wirst du drei Wörter einbauen, die siehst dann auch nur du, die gebe ich dir gleich. Die wurden von ChatGPT ausgespuckt und danach darf das Publikum hier einfach mal kurz raten, welche Wörter denn mit eingebaut wurden. Das sind drei Stück, zuvor bräuchten wir aber ein Wort. Was soll er denn erklären? Hat jemand eine Idee? Einmal die Hand hoch.
1: So, hier haben wir jemanden. Allmächt. Jetzt bin ich voll
4: gespannt, ob ich euch einbauen darf.
3: So, ich gebe dir einmal einen kleinen Zettel rüber. Nehmen wir kurz Zeit.
4: Okay. Das
3: ist mhm. Deine Bühne, leg los.
4: Also, stell dir mal vor, man ist bei mir in der Schule und ähm, da ist man in der Bibliothek. Und das Wetter ist ganz, ganz schlecht. Und ähm, man sieht schon am Himmel die Wolken, die werden immer grauer und grauer und grauer. Und ich habe jetzt einen Schüler, der äh, leider ähm, ein bisschen was angestellt hat. Und deswegen muss er in die Bibliothek und lesen, weil ich bin ja so lesebegeistert. Und deswegen muss er ähm, einen, einen Romance-Titel lesen, weil es ist äh, ein Typ, der ist eigentlich voll cool und der hat mit Liebe so gar nichts so am Hut und deswegen liest er einen Romance-Titel. Und der geht jetzt und setzt sich hin und denkt sich, also wenn er jetzt irgendwie Norddeutschland wäre, würde sich der wahrscheinlich denken, oh mein Gott, so. Und aber der ist in Franken und deswegen sagt er Allmächt. Punkt. Oder?
3: Ja. ja. So, so schnell geht's. Hat jemand eine Idee, was paar Wörter sind, die mit eingebaut wurden? Ist auch gar nicht so leicht. Das Wetter. Wetter hat's auf jeden Fall mit zu tun, ja. Na dran. Na dran. Gibt's noch einen anderen Guest? Sonst lösen wir auch gerne auch noch.
4: Norddeutschland.
3: Norddeutschland.
4: Ich habe viele gute Begriffe
3: du gemacht. Sehr viel, <lacht> Bibliothek. Ja, das da. war eins. Ding, ding, sehr gut. Ding. Eins. Willst du die anderen beiden auflösen?
1: Ich hätte noch äh, begeistert geraten. Nee. Uh, Ach, das das aber so aus dem, aus, Das kam so aus dem Nebensatz so. Ich war ja, ja, ja. lesebegeistert. Ich habe es gut gemacht, ich Ja, fest. weil
3: du es weil oft auch nutzt, wahrscheinlich, das Wort. Stimmt. Es ja. waren einfach sehr viele gute Nomen, ja. die du da mit eingebaut hast.
4: Äh, es ist noch Nachsitzen gewesen und Wolken.
3: Die Wolken am Einf- Wegen Anfang. Wegen Wetter und so. Grau, grau, grau war
4: Grau, grau, grau.
3: Ja, vielen Dank, Benny dafür.
4: Gerne. Ich bin froh, dass es keine Begriffe waren, die ich nicht
3: kannte. Ja, oder so. Nein, ja. nein, das, äh, <lacht> wir versuchen hier niemanden übers Ohr zu hauen, ganz entspannte Begriffe. Unsere zweite Rubrik heißt Aus dem Nähkästchen, in der sprechen wir aus dem Nähkästchen über ein bestimmtes Thema meistens. Jetzt würde ich aber gerne dem Publikum die Möglichkeit geben, einfach auch mal ein paar Fragen zu stellen, sich hier mit einzubringen, egal wie banal sie sind, ob es ist, wie viele Bücher hast du im Schrank, ähm, oh. vielleicht habt ihr ja selbst auch ein paar Fragen.
1: Ich habe tatsächlich eine Frage, du gehst ja, du hast erzählt, du gehst sehr offen mit, mit deiner Sexualität um und du versuchst es eben den Schülern auch zu transportieren.
4: Auf welche Art von Widerständen triffst du da, hm. heutzutage immer noch? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich noch keine negativen Erfahrungen damit gemacht habe, tatsächlich. Es gibt schon immer mal wieder den Moment, wo Schüler gar nicht mir jetzt... Zugewandt, sondern eher so im Gespräch schwul zum Beispiel als Schimpfwort benutzen. Das gibt es dann schon. Und wenn die mich dann sehen, sind so, ja, aber also das meine ich ja gar nicht so. Und so. Und dann geht es halt darum, es ist so schön, dass du das nicht so meinst, aber es ist halt irgendwie trotzdem ziemlich doof. Ne? Weil stell dir mal vor, ich würde hetero so als Schimpfwort benutzen. Fände es ja auch nicht cool, oder? Also sowas gibt es schon öfter, aber tatsächlich mache ich eher die Erfahrung, dass dadurch, dass ich eben so offen bin, dass die Schülerinnen und Schüler eher zu mir kommen mit ihren Fragen und sich eher trauen, auch mal Fragen zu stellen, die sie vielleicht sonst dem Lehrer oder der Lehrerin jetzt nicht unbedingt stellen würden.
3: Eine positive Neugierde. Irgendwann.
4: Ja, und auch so dieses, ich glaube, die wissen, dass ich sie nicht verurteile für irgendwas und dann gibt es natürlich irgendwo eine Grenze. Also wenn es zu persönlich wird, dann beantworte ich es auch nicht einfach, um das Verhältnis auch zu wahren, aber ansonsten sind die eher neugierig und finden es, glaube ich, interessant, und was es dann auch manchmal noch gibt, ist dann so, wenn das Religionsargument kommt. Ne? Also meine Religion sagt mir aber, dass das falsch ist und so. Und dann ähm, kommen wir immer auf, dieses, auf diesen Aspekt Toleranz und, und Akzeptanz auch. Ne? Also nur weil du vielleicht so lebst, heißt das nicht, dass ich so leben muss wie du und auch andersrum. Ne? Und ähm, Dann mache ich da eher positive Erfahrungen mit, ehrlich gesagt. Gott sei Dank.
3: Gibt es eine weitere Frage? Wenn nicht, ich habe noch genug. (lacht) Dann stelle ich dir gerade auch noch eine genauso banale. Und zwar, ich merke das bei mir so. Ich bin jetzt Mitte 20 und jedes Mal kaufe ich mir ein neues Buch und finde es großartig, Bücher zu haben und zu kaufen und zu besitzen und das können wir auch gerne gleich mal mit Handheben hier nochmal anzeigen, brauchen wir gar nicht die Emoji-Karten, aber vielleicht könnt ihr das nachempfinden, wie viele von euch haben auch ein Buch bei sich liegen, was sie vielleicht angefangen haben und sich aber nicht dazu motivieren können, weiterzulesen. Also, (lacht) da gehen die Hände hoch. Es ist wirklich, es ist, ich kann es nur mit so manchmal echt so einem Kampf, okay, schaue ich aufs Handy oder lese ich jetzt, Mhm. was total schade ist, weil wenn man sich dann in einem Buch verliert, vergeht die Zeit wie im Flug. Und trotzdem kann ich nicht vom Handy hochschauen. Wie motivierst du dich? Wie kriegst du es hin, gerade wenn ich überlege, dass du ja durch die ganzen sozialen Medien, die du nutzt, um, deine, um das weiterzugeben und gleichzeitig aber auch super viel liest. Wie schaffst du das überhaupt?
4: Also ich sage mal, ich habe zwei Hobbys. Ich habe einmal Bücher kaufen ja. und Bücher lesen. Das sind so zwei verschiedene. Und ich habe auch, glaube ich, super viele ungelesene Bücher zu Hause, die halt noch drauf warten ist bei mir immer unterschiedlich. Also ich mal habe ich eine Phase, da höre ich super viel Hörbuch zum Beispiel. Das ist auch eine Art, ein Buch zu lesen. Mal habe ich eine Phase, da lese ich ein Buch halt dann, was ich schon kenne. Weil dann bin ich in diesem Leseflow, dann kann ich das neue Buch auch wieder anfangen. Aktuell ist es so, ich muss mich echt irgendwie zwingen, in Anführungszeichen, dass ich halt sage, ja, jetzt vorm Bett gehen, lese ich 20 Seiten. Und danach und davor kann ich ja auch wieder aufs Handy schauen. Und dann ist das Handy aber halt in diesen weiß ich nicht, 15 Minuten, wo ich die 20 Seiten lese, auf lautlos und keine Benachrichtigungen kommen rein und so und dann lese ich halt 20 Seiten. Und wenn es mir dann gefällt, dann lese ich halt mehr. Und wenn es mir nicht gefällt, dann schaue ich auf Instagram.
3: Aber die 20 Seiten werden gelesen? Die 20
4: Seiten werden gelesen.
3: So oder so. Das heißt wirklich einfach dann in den Momenten, wo du selbst merkst, ich würde jetzt eigentlich einfach weiter scrollen, weiter auf Instagram, weglegen, am besten auch in der Schublade, nicht sehen und einfach anfangen.
4: Ja, also vor allen Dingen, wenn ich jetzt vor dem Bett gehe, dann ist ja so, also da weiß ich ja jetzt in 15 Minuten möchte ich schlafen und dann werden die 15 Minuten davor wird das weggelegt.
3: Okay, gut. Yeah. So
4: konsequent.
3: Wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt, aber was wir sehr gerne tun, ist unseren Gästen immer das letzte Wort geben. Heißt, du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, einfach auch an unser live publikum aber natürlich auch an unsere ZuhörerInnen zu Hause ein paar letzte Worte zu widmen. Ob es ein Zitat ist, ein motivierender Spruch, was dir am Herzen liegt, hau raus, was möchtest du sagen?
4: Okay, also ich habe, du hast mir vor zwei Tagen schon gesagt, dass es das, äh, der typische Schluss ist, und ich habe mir jetzt die ganze Gedanken gemacht, was ich sage, und mir ist eigentlich nur eine Sache äh, so richtig eingefallen. Und zwar habe ich jetzt die letzten drei Jahre eine Klasse von der siebten bis zur neunten begleitet und habe dann letztes Jahr die eben zum Abschluss geführt. Und wir haben Abschlussfahrt in äh, nach Wien gemacht und waren in Wien und waren äh, im Musical. Und dann danach hatten wir alle Hunger und sind an Dönerstand und haben uns Döner gekauft nach so um elf oder so. Und äh, da war irgendwie so, das Gespräch war so, wir reflektieren so die drei Jahre. Und dann habe ich gefragt, was habt ihr denn jetzt aus den drei Jahren, wir waren drei Jahre zusammen, was habt ihr denn da so mitgenommen? Und ich dachte halt, es kommt jetzt sowas wie, ich habe bei Ihnen Mathe gelernt. Oder ich kann jetzt Englisch sprechen besser durch Sie oder so. Und dann haben aber, also bestimmt über die Hälfte gesagt, bei Ihnen haben wir gelernt, ähm, dass wir andere so akzeptieren müssen, wie sie sind. Und äh, dass auch, wenn ich mit jemandem nicht übereinstimme, dass es das okay ist. Und ich glaube, wenn man sich das jeder so ein bisschen zu Herzen nehmen würde, hätten wir eine ziemlich coole Welt. Okay. Danke.
3: Toll. Schöne letzte Worte, Benni. Vielen lieben Dank, dass du hier mit mir das erste Mal, das allererste Mal live vor Publikum jetzt hier ja, Danke, dass du das
4: mitmachen durftest. Ja,
3: natürlich. Dankeschön an unser Live-Publikum, Voll. dass ihr uns jetzt die Bühne hier gegeben habt und natürlich an alle, die es interessiert ihr kriegt natürlich noch mehr Infos auf deinembech.de, aber auch auf unseren Social Media Seiten auf Instagram, auf Facebook auch auf TikTok wir sind überall vertreten und ja, schönen Abend noch danke euch, ciao
1: So, da war auch euer Outro. Äh, vielen Dank äh, nochmal. Das ist euer Applaus. Schön, dass ihr bei uns auf der Bühne wart. Wir haben 19.52 Uhr. Wir machen in zehn Minuten, sagen wir um zwei, drei nach acht, weiter mit dem zweiten Podcast. Bis dahin viel Spaß. Wir sehen uns gleich wieder hier.
5: Podcast-Brause.
1: Meine Lieben, wir sind auch schon mitten im zweiten Block und wie es sich zu einem guten Podcast gehört, haben auch wir einen kurzen Werbeblock und dann werden wir heute, weil es die erste Folge der ersten Staffel ist, natürlich auch einmal live hier einspielen. Flo, mein Lieber, kennst du eigentlich schon Potio? Machen wir es hier aber ganz ungezwungen und nicht geskriptet. Ja, kenne ich. Ah, was weißt du denn vom Potju? Wenn du, Flo, einen Wikipedia-Artikel über Potju schreiben müsstest... <lacht> 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 Ihr seht, das ist nicht geskriptet. Wenn du jetzt einen Wikipedia-Artikel über Potju schreiben müsstest, was würdest du da reinschreiben?
2: Ja, also als... als Müssen ja aufpassen, da gibt es so ganz viele Relevanzkriterien, die immer super, super streng sind. Wir und machen First Draft. Ja, also, ich würde es trotzdem reinschreiben. So. Okay. Ja, ob, auch wenn die Wikipedia da vermutlich viel, viel zu streng wäre. Es äh, ist eine Podcast-Plattform. Mhm. Und gehört zum Funk aus Nürnberg. Mhm. Und von denen
1: haben wir so Püschel auf den Mikrofonen. Aha. Und das glaube ich, nicht zufällig. Nein, äh, weil äh, PodQ ist unser offizieller äh, Medienpartner. Eine von zweien. Ihr bemerkt, Spoiler, es kommt noch eine zweite Einblock dieser Art nach der nächsten Pause. Da geht es um unsere Animedienpartner. Medienpartner. Äh, unterstützt uns. äh, Ist ist eine Produktion von Funkhaus, ist richtig. Unterstützt uns bei der Podcast-Pause. Stellt uns unter anderem die Technik zur Verfügung. Und äh, ganz wichtig zu sagen, ohne auch unseren Partner Pothew gäbe es auch dieses Format nicht. Von daher einmal kurz... Lauten Applaus für PodHue.de. Vielen Dank, dass ihr an Bord seid. Wenn ihr auch andere regionale Podcasts entdecken wollt, hier aus der Gegend, dann könnt ihr das über den Crawler eurer Wahl machen oder auch über die PodHue-Applikation. Denn auch PodHue hat einen eigenen, ein eigenes Abspielmedium. Und dort könnt ihr auch jederzeit neue Podcasts entdecken. Danke, dass ihr dabei seid. So. Kennst du
2: einen Podcast, den man da hören kann? Vielleicht Zum Beispiel das? den
1: Podcast der podcast ah. Da kann man das sehr gut hören. Oder Flo, vielen Dank für diese wunderbare Überleitung, die auch nicht abgesprochen war. Denn dort kann man auch den Podcast Vielfalt vom CSD Nürnberg entdecken. Und das ist unser neuer äh, unser nächster Gast hier auf der Bühne. Großen Applaus für Yannick und seinen Überraschungsgast.
5: Ja. Vielfalt. CSD-Podcast.
1: Den Einspieler bekommt ihr gleich nochmal. Ja, das war jetzt schon mal der, der Voreinspieler. Ähm, auch auch äh, wenn, wenn Yannick so nervös ausschaut, wie als ob er zum ersten Mal auf dieser wunderbaren Bühne sitzen würde. Nein, Yannick Sitz ist bereits zum dritten Mal bei uns im Afterwork zu Gast tatsächlich. Das Und ist das in, richtig, in ja. wenigen Monaten. Und tatsächlich zum zweiten Mal schon zu Gast in der Podcast-Brause. Janik, möchtest du mit deinen Worten erzählen, warum du schon zweimal in der Podcast-Brause warst?
6: Also das erste Mal war ja eher so ein bisschen spontan.
1: Ein bisschen spontan?
6: <lacht> ich hatte da so eine nette E-Mail bekommen von wegen ey, geh da mal hin, das ist voll das geile Format. Also hier so musste hingehen, wenn du mal was richtig Neues sehen möchtest und mit, miterleben möchtest, dann Podcast-Brause. Also äh, hier geht nichts über die Podcast-Brause in
1: Nürnberg. Das kannst du auf uns in wikipedia Artikel schreiben. Das, das, ist, das ist sehr schön.
6: Also übrigens wichtig, bei Portio habt ihr vergessen, regionale Podcasts. Ne? Regionale Podcasts, sehr ne? wichtig. Also, das ist sehr wichtig. Ne? Wir sind hier ja also schon sehr stolze Franken. Also, ne? Hm. Ne, und ähm, war insofern spontan, weil es wohl so ein bisschen Schwierigkeiten in der Terminabsprache gab. Ja. Ähm, man hat mich dann aber trotzdem sehr gerne hier mit aufgenommen und ich durfte mal zu unseren damals noch laufenden Planungen vom CSD Nürnberg ein bisschen berichten, auch zur Kampagne, die ich heute euch mitgebracht habe. Und da ist dann der das neue Format Podcast Browser Special entstanden.
1: Genau, also es gibt bisher eine Folge der Podcast Browser Special. Äh, die ist mit dem Jannik äh, nachzuhören in einer äh, der letzten äh, äh, Podcasts. Äh, es hat sich zugetragen, dass der CSD-Podcast zugesagt hat, den Slot zu nehmen, sich danach nie wieder zurückgemeldet hat, wie den Slot dann irgendwann neu besetzt haben. und auf einmal aus dem Nichts Yannick hier stand und meinte, hallo, ich mache heute hier Podcast. <lacht> so, ähm, der Slot war leider belegt, deswegen haben wir ein 10-Minuten-Special äh, eingefügt, weil es gab dementsprechend noch keine Absprache, aber in diesem Special in diesem Special haben wir äh, versprochen gemeinsam, dass Yannick nochmal zurückkehren wird und ich bin sehr froh, dass es heute gleich bei der ersten Folge ist, in diesem Sinne keine langen Worte mehr. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit Vielfalt, dem CSD-Podcast. Vielfalt, der CSD-Podcast.
6: Ja, also wie schon angekündigt worden, wir kommen vom CSD Nürnberg, wobei ich jetzt auch wieder die Ausnahme bin. Ich komme eigentlich vom CSD Bayern Netzwerk bin aber hier in Nürnberg verheimatet und äh, repräsentiere dementsprechend auch den CSD Nürnberg. Und unser Podcast ist was ganz Besonderes. An dieser Stelle werde ich auch gleich nochmal ganz, ganz unterschwellig Werbung mit einblenden, weil unser Medienpartner ist tatsächlich auch das Funkhaus und äh, tatsächlich das Hitradio N 1 Über die haben wir nämlich jetzt seit, ich glaube, inzwischen drei oder vier Jahren gemeinsam den Podcast und strahlen jedes Jahr im Rahmen unserer Pride Weeks von der Vorbereitung vier Folgen aus. Diese Folgen sind ungefähr immer gleich geskriptet, nämlich gar nicht und meistens von viel Überraschung und Improvisation gespickt. Allein aus dem einfachen Grund, da wir das ja alles sehr, sehr sehr viele Ehrenamtliche sind, die das hier machen und äh, dann auch immer wieder ganz, ganz spontan zusammengewürfelt sind, gerade auch mit den entsprechenden aktuellen Themen, die uns in dieser Saison begleiten und beschäftigen. Ich habe euch heute jemand mitgebracht, weil ich nicht alleine dabei sein wollte, so wie wir das auch sonst immer in äh, guter Tradition beim Vielfaltspodcast podcast haben. Wir sind dort nämlich grundsätzlich nie alleine. Wir haben dort nämlich immer das ein oder andere Gespräch mit dem ein oder anderen ExpertInnen. Und ich habe euch heute jemand mitgebracht, eine Person, die uns dieses Jahr in Nürnberg häufig begleitet hat, aber auch in ganz Bayern, nämlich unsere Spectra Black. Einen wunderschönen guten Abend. Und da sind wir nämlich eigentlich auch schon im Thema mit dabei. Was hat uns denn eigentlich dieses Jahr so ein bisschen verfolgt? Warum machen wir diesen Vielfaltspodcast? Und warum hängen hier eigentlich überall diese ganzen komischen Plakate? Und warum habe ich damit das Afterwork vorhin so ein bisschen tapiziert mit der freundlichen Genehmigung von Kali?
0: Soll ich jetzt irgendwie, du Frage, darfst ach, gerne ach, dazu ach, so. was sagen? Was hat uns begleitet? Äh, tatsächlich die bayernweite Kampagne, ein Zusammenschluss aller CSDs hier in Bayern. Oder zumindest über 20. Ähm, und zwar zum Thema Queerer Aktionsplan Bayern jetzt. Bayern ist das einzige Bundesland, das noch keinen queeren Aktionsplan hat. Heißt, Bayern hinkt etwas hinterher. Ähm, gerade jetzt vor der Landtagswahl auch kein unwichtiges Thema. Und genau deswegen waren wir tatsächlich auf gefühlt jedem CSD hier in Bayern äh, zugegen.
6: Ich habe hier gerade schon Stimmungen wahrgenommen, nur damit ich das richtig einordne. Es ging jetzt (lacht) darum, dass Bayern noch keinen hat, hoffe ich.
0: (lacht) (lacht) Ja, Ja, genau. Deswegen waren wir äh, in ganz Bayern unterwegs, haben dafür Werbung gemacht und äh, gesagt, hier Bayern, wir müssen aufholen. Das ist richtig. Die Kampagne
6: ist eigentlich auch den Umständen entsprechend durchaus gut gelaufen. Klar, man könnte jetzt auch sagen, ey, warum haben wir jetzt nicht die Millionen Marker an Unterschriften gesammelt, ähm, wenn man sich mal für den einen oder anderen, der vielleicht im Bereich Event und Marketing unterwegs ist, überlegt, was da für eine Teamgröße und Unsummen dahinter stecken, für eine ehrenamtlich organisierte Kampagne, finde ich das momentan schon eine gute Leistung. wo ich auch noch mal ganz den unweigerlich kleinen Aufruf reingestalten werde, von wegen ihr dürft auch noch gerne unterschreiben und ihr dürft euch vor allem überlegen, wen ihr denn am nächsten Wochenende wählen geht. Ne? So der dezente Hinweis am Rande. Aber kommen wir zu den eigentlichen Themen, was uns dieses Jahr noch so mit begleitet hat und was wir in diesem Podcast eigentlich machen. Deswegen fand ich das auch gerade so schön mit dem Gast von Dein Nürnberg, weil das passt gerade wie die Faust aufs Auge. Thema hier von wegen, ich betreibe so ein bisschen untersch- niederschwellige Aufklärungsarbeit, wie wir das immer so schön hochdeutsch formuliert ausdrücken. Und genau das geht's es für mich eigentlich. Mit der Plattform, die uns da vom HIT-Radio geboten wird, haben wir nämlich auch die Möglichkeit, die ein oder anderen Themengebiete einfach auch mal so an HörerInnen zu bekommen, die sich vielleicht jetzt nicht mit so einer Thematik auseinandersetzen können oder wollen oder vor allem meistens nicht mal so unbedingt bewusst wahrnehmen. Wir hatten dieses Jahr ganz besonders die Diversität, die Lehrbildung und auch nochmal die Trans-Themen so wie die non-binary-Geschichten mit dabei. Ich habe zum Beispiel vor allem einen Podcast gemacht zu Trans und ähm, dritten Geschlecht. War ein sehr sehr schönes Gespräch mit äh, Expertinnen aus dem Bereich von Fliederlich e.V. Falls äh, Fliederlich kein Begriff ist, das ist unser größtes queeres Zentrum in Nürnberg, die sich ähm, rein auf ehrenamtliche Arbeit um Aufklärungsfragen, Schulungsprogramme und dergleichen mit auseinandersetzen und ähm, Genau das, was auch vorher bei Deinen Nürnberg angesprochen worden ist, was hier unsere tolle Lehrkraft, darf ich doch sagen, ja. mein Pronomen ist er, ähm, mit angesprochen hat, so diese unterschwellig einfach mal mit Fragen auf Menschen zu gehen und einfach so ein bisschen Barrieren abbauen und Schubladen abbauen. Ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil man möchte ja mit, nie, nicht mit der Tür ins Haus fallen und irgendwelche persönlichen Grenzen irgendwo überschreiten, und man sagt ja auch immer gerne so ein bisschen, Sexualität ist so ein bisschen Privatsache. Es gehört irgendwie so ins ne- äh, Nachtkästchen rein, Schublade zu. Und sonst unterhält man sich ganz gerne als erste Frage: Sag mal, wie viel Tupperware hast du zu Hause? Ist irgendwie üblicher, die Frage zu stellen: Wie geht's Hund, Haus, Hof, Kinder? Und was macht deine Tupperware? Und welches Putzmittel verwendest du? Als vielleicht mal zu fragen: Was hast du eigentlich für ein Pronomen? Ich glaube, kaum einer hier ist schon mal gefragt worden in einem Vorstellungs- oder im ersten Gespräch so von wegen, wie darf ich dich denn eigentlich ansprechen? Ja, genau. Also für alle, die es noch nicht gehört haben, du oder sie, so der klassische so, ne? oder wie man ja jetzt neu vogue in Deutschland sagt, so das arbeitest du, darf ich Ihnen das arbeitest du anbieten? stand auch das erste Mal da und dachte mir so, sag einfach du und sein vernünftiger Mensch oder bitte lass mich bitte in Ruhe. Ja. Ich habe es mir dann gedacht, sagen darf man es ja nicht. Ja, Das sind diese kleinen Feinheiten oder äh, einer der Lieblingsdiskussionen so von wegen, äh, wo sind denn hier die Toiletten und welche darf ich denn jetzt verwenden? Und dieses... Man könnte ja jetzt hier die Diskussion aufmachen von wegen, naja, brauchen wir eine All-Genders, also für alle Geschlechter gleichgestellte Toilette, würde sich da jetzt immer dran stören? Ist, oder ist das jetzt ähm, eigentlich etwas, wo wir inzwischen an einem Zeitpunkt angekommen sind, dass wir sagen, ist kein Problem. Ich meine, die Deutsche Bahn macht das seit Jahren. Oder wechseln sie etwa das dritte Abteil durch und schauen, ob da jetzt Mann oder Frau auf der Toilette steht? Also, ne? Das sind so die Themen, die wir damit vertreten, das Mitteil der Arbeit ist. Und dieses Jahr ganz besonders eben, wie wir vorhin angesprochen haben, uns verfolgt haben, ist eben der Queere Aktionsplan Bayern. Als äh, Repräsentant des Netzwerks der Bayerischen CSDs hatte ich ganz, ganz viel Vergnügen, auf über 15 CSDs persönlich anwesend zu sein. Wir hatten einen Riesenspaß mit dem Nürnberger CSD. Ich habe mich übrigens auch wahnsinnig gefreut, Kali an dem Tag zu sehen. (lacht) <lacht> ja, wir haben uns tatsächlich gesehen oh, das stimmt. <lacht> Selbst das Funkhaus war kurz mit dabei Ja, ja. Das ja. war, das war, ja Ich meine, man, man ja. muss dazu sagen äh, Wir sind hier auch grundsätzlich in, ich würde mal sagen, einem Art Safe Space unterwegs Gerade auch hier mit Clara Gassen e.V. Und im Afterworks sind wir immer sehr gerne willkommen ähm, Und nein, die Werbung war nicht abgesprochen für Kali und äh, die ganzen Erfahrungen wollten wir euch jetzt noch so ein bisschen mitbringen werden dann noch ein, zwei Fragen mit reinbringen um das Ganze kurzfällig zu gestalten ihr dürft gerne, wenn euch irgendetwas dabei beschäftigt oder ihr mal eine Frage stellen wollt zu einem Thema, euch gerne mit Handzeichen bekannt machen auch hier niederschwelliges Konzept nutzt das jetzt auch gerne mal mit Live-Publikum als Möglichkeit mal die eine oder andere Frage loszuwerden fangen wir doch einfach mal an unsere CSD-Saison fing an mit einer Bayern-Tour von ganzen Tollen 560 Kilometern Einmal von Nürnberg nach Passau Über Schwandorf und zurück
0: War ein interessanter Samstag Ich habe Ecken von von Bayern kennengelernt Die ich so auch noch nicht kannte Ähm, Und auch den Unterschied von Ich sag mal Berlin Nach Nürnberg Nach Schwandorf Das (lacht) ist schon (lacht) Ist schon ein bisschen was anderes
6: ja, also wir sind relativ früh gestartet und ähm, tatsächlich muss man leider sagen, viel von den CSDs an sich habe ich leider gar nicht mal so viel mitbekommen können. Das ist. Ich weiß nicht, wer von euch war denn schon auf einem CSD? Ob gewollt oder nicht? Ihr dürft da gerne auch die Stimmungskärtchen nutzen. Daumen hoch für ich war da schon, Daumen runter für ich war da noch nicht. Gerne auch den Scheißehaufen für ich möchte mich damit eigentlich nicht auseinandersetzen wollen. <lacht> Gut, ich sehe, die Vielzahl war da schon. Ja, also das ist immer ein buntes Treiben, es ist wie eine große Demo, allerdings äh, weniger mit Charakter, von wegen man hat jetzt Angst, dass die Polizei einen überrollt, sondern eher eigentlich recht offen, recht lustig mit viel Musik und die einen oder anderen haben dann auch mal noch ein Glas Prosecco in der Hand, ob man das jetzt gut findet oder nicht, möchte ich jetzt mal so im Raum stehen lassen. Ähm Tatsächlich, wenn man dann auf die organisatorische Seite wechselt und das Ganze dann noch neben einem Hauptjob und einem Nebenjob macht, sieht man da von diesem ganzen freudigen Teil und den strahlenden Gesichtern und den ganz vielen bunten, lustigen Kostümen und tollen Plakatsprüchen relativ wenig. Man ist dann irgendwo gefangen zwischen, wo ist die Anmeldung für die Demo? Äh, haben wir denn genügend OrdnerInnen und Personal? Äh, schaffe ich das Terminlicht zwischen all den Locations hin und her zu wechseln, um meine Beiträge ranzubringen? Sind denn meine Gäste richtig versorgt und dort vor Ort? Und ungefähr so ging es mir dann auch. Äh, Demostart war in Passau, ich glaube, um 11.30, 12 Uhr. Der Redeanteil war um 13 Uhr und um 14.30 Uhr musste ich in Schwandorf sein. Also man kann sich vorstellen, mit der Strecke dazwischen wurde das Ganze recht sportlich. War allerdings ein guter Einstieg, würde ich mal
0: sagen. Also, ja, war ein tatsächlich sehr entspannter Tag, wobei man dazu sagen muss: Ja, er beschwert sich, dass er irgendwie so lange braucht, um von A nach B zu fahren. Ich muss erstmal so aussehen, wie ich aussehe. Ja, er fordert auch Arbeit. Danke!
6: Ja, ist aber tatsächlich Arbeit. Vor allem, wenn man zwischendrin noch meint, man müsste das Outfit ändern wollen.
0: Ja, gut. Ähm, aber ja, doch war ein schöner Einstieg und auch zu sehen, was eigentlich auf dem Land passiert, was nicht nur in der Großstadt. Ähm, die Frage kam, glaube ich, vor einer Woche oder so. Äh, sag mal, stimmt, es war in Erlangen. Ähm, kam die Frage, CSD, kenne ich eigentlich nur aus der Großstadt? Warum jetzt hier in Erlangen? Und, da war es auch sehr, sehr schön, das Ganze in Schwandorf zu sehen. Einfach nicht nur das Großstadtfeeling, so dieses Partyfeeling, wie man es ja eigentlich kennt, auch gerade aus den Nachrichten, sondern eben, das wirklich in jeder kleinen Gemeinde der CSD gefeiert wird.
6: Also ich meine, passend auch dazu hängt da drüben, jetzt leider nicht so gut einsehbar ein Plakat mit einem schönen Spruch. Hey Bayern, stell dir vor, du musst ja einen Tag Urlaub nehmen, um zwei Stunden zur nächsten Beratungseinrichtung zu fahren. Damit sind wir nämlich bei dem Punkt, was mit einer der großen Probleme unserer Community sind. Ähm, Jeder kennt das von sich, er zieht irgendwie wegen der Arbeit um und braucht einen Hausarzt. Also ich glaube, ich mache hier niemand was vor, wenn man dann mal das Telefonbuch durchblättert oder die Google-Seiten durchgeht und versucht, sich dumm und dämlich zu telefonieren und schon die Bandansage hört. Wenn Sie Privatpatient sind, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und sonst suchen Sie bitte einen anderen Kollegen auf. Also äh, die Thematik ist, glaube ich, uns allen bekannt und gerade wenn man dann nochmal, ich sage mal, speziellere ExpertInnen auf dem jeweiligen Gebiet sucht, wird es dann nochmal dünner auf dem Land. Also dementsprechend, Eine mit unserer Kernforderungen, was man in Schwandorf auch sehr schön gesehen hat, es war ein sehr, sehr kleiner CSD. Tatsächlich waren die, äh, ich sage mal, TeilnehmerInnen, die einen aktiven Beitrag geleistet haben im Sinne von, von Standarbeit oder Aufklärungsarbeit fast schon mehr zum Nachmittag hin, die auch länger geblieben sind als BesucherInnen. Was allerdings nicht den Effekt dieser Veranstaltung schmälern soll, sondern vielmehr zeigen soll, dass auch dort das Interesse da ist und dass man durchaus bereit ist, auch sich dort für einzusetzen und was auch vor allem wichtig ist. Gerade wenn man eben mal raus aus unseren großen, luxuriösen Infrastrukturmetropolregionen aufs Land schaut.
0: Äh, ja, und um auch nochmal einen kleinen Sprung zurückzumachen: Das, was Janik angesprochen hat, äh, ist, glaube ich, so die Versorgung mit PrEP auf dem Land. Wem Prep nicht sagt, das ist die, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Präexpositionsprophylaxe.
6: Das wäre zum Beispiel ein Punkt, aber ich war jetzt tatsächlich schon niederschwelliger bei der Thematik, die auch hier unseren, unser Lehrer vorhin angesprochen hat, von wegen, ich bin jetzt früh das Alter und stelle fest, das eine oder andere läuft bei mir vielleicht anders, während alle jetzt gerade anfangen sich hier, früher sagte man glaube ich Bravo-Heftchen, Ich weiß, ich bin alt, aber äh, sonst was irgendwo in die Bude hängt, irgendwie kann ich mit als, ich sage mal, männlich gelesene Person vielleicht jetzt nichts mit dem Playboy anfangen und irgendwie da anders denkt, wen kann ich denn fragen? Viel erstaunlicher, weil man ja immer denkt, das ist so ein Eltern-Kind-Effekt oder Problem, besser gesagt, das da entsteht. Es gibt auch sehr viele Eltern, die sagen, okay, mein Kind ist vielleicht anders, ich habe damit vielleicht kein Problem, aber an wen kann ich mich denn jetzt als Elternteil wenden, um vielleicht meinem Kind Unterstützung zu bieten im Laufe der Zeit, wie es sich denn entwickelt? Wo gibt es denn vielleicht Jugendgruppen oder andere Eltern, mit denen man sich darüber austauschen kann? Das hängt ja da leider mit dazu.
0: Richtig. Ich meine, ich kenne selber, ich bin auch auf dem Land groß geworden, nicht hier in Bayern, äh, aber in Baden-Württemberg. Und da waren die Berührungspunkte auch wirklich sehr, sehr dünn, Weiß auch nur aus der Großstadt kannte, irgendwie, also von Gerüchten her, man weiß ja nie, was genau ist. Ähm, und da wirklich ins Land zu gehen?
6: Ja, das ist... Ich meine, da gehört ja vieles dazu. Ich meine, in Passau hatten wir das Schöne, ähm, hatte ich das Gespräch zum Beispiel mit der Polizei, der war mich jetzt dieses Jahr das zweite Mal Demo in Passau das ist das zweite Mal gewesen sein Ich glaube ja. war eine riesen in Passau und Passau ist ja jetzt auch nun mal eher als, ich sage mal eher konservatives Fleckchen bekannt wer schon mal Passau gesehen hat, da geht man hin um gut Kuchen zu essen und äh, der Großteil der Jugend, die man dort sehen wird ist dort zum Studieren mutmaße ich jetzt einfach mal der Rest hat kein Glück gehabt mich darfst du nicht fragen, ich kenne mich mit dem Land in Bayern nicht aus. Naja, Baden-Württemberg ist da jetzt nicht so viel anders. Aber ähm, dementsprechend, nein, also es ist so, es gibt so ein paar Regionen, gerade in Bayern, die sind ja so ein bisschen, ich nenne es leider auch so ein bisschen Vorteilsgeprägt. Und das ist ja auch mit einer der Gründe, weswegen wir unterwegs sind oder auch heute Abend hier sind, einfach nur mal dieses Schubladending wieder aufzubrechen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesteinigt, wir hatten draußen vor unserem Podcast so eine nette kurze Diskussion von wegen, naja, die Frau braucht wieder länger, bis sie sich entschieden hat, was auf der Speisekarte steht. Ähm, Immer? Ich meine, es ist lustig und da freut man, kennt sich ja, aber das ist genau dieses typische Beispiel von wegen, wir denken in Schubladen. Das ist einfach prädestiniertes Beispiel von, wir denken in Schubladen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier mal in die Herrenfraktion rein reindenke und man sich denkt, oh, ich hab's eilig und da vorne parkt schon wieder so ein komisches Auto, ich nenne es mal VW Polo oder irgendein Cabrio Mini, irgendwie ewig langsam ein, dann ist auch die Vermutung groß, mh, die Fahrerin ist wahrscheinlich weiblich blond, ne? Das sind so die klassischen Vorurteile, die man halt leider so kennt und hört. Dabei ist es meistens gar nicht mal so, es kann auch der alte Opa, Opa mit Hut sein. Also, äh, dementsprechend. Schubladendenken ist irgendwas etwas, das ist macht das, Welt, die, das Weltbild manchmal leicht zu strukturieren, aber bringt das nicht unbedingt voran. Richtig. Ich hatte das letzte Mal was gesagt, da war Kali relativ überrascht darüber, da musste sich mal kurz an sich nehmen und ich sagte noch so zum Abschluss von wegen, naja, vielleicht würde uns ja allen helfen, Teilzeit hetero zu sein. Sagte ich in Bezug auf von wegen, wir müssen hier Amtsanträge fertig machen und man muss dann mal auf die Gemeinde oder irgendwo einen Antrag ausfüllen gehen? Da kannst du, glaube ich, uns am besten was zu sagen. Anträge
0: auf dem im öffentlichen Dienst, oh Gott. Äh, also als queere an- Person. Als queere Person auch noch, okay, wenn wir heute anfangen, sind wir vielleicht in einer Woche fertig. Ähm, ich weiß es von der Bundeswehr. Ich war bei der Bundeswehr die erste Person mit dem Geschlechtseintrag divers. Und das hat den ganzen Laden komplett überfordert, ähm, War einfach nichts vorbereitet war. Also ja, Bundesverfassungsgericht hat 2017 die Entscheidung getroffen, 2018 kam dann auch das Gesetz. Wir hatten es 22 und die Bundeswehr hat mich gefragt, was machen wir eigentlich mit Ihnen? Wir haben jetzt 23, die Stadt Nürnberg, Ah, ich meine, ich bin bei der Stadt Nürnberg beschäftigt, deswegen muss ich aufpassen, was ich sage, aber die Probleme setzen sich fort und ich meine, es ist ja jetzt irgendwie nichts weltbewegendes, zum Beispiel einfach zu sagen, okay, wir lassen die Rede weg. Trotzdem scheint es sehr viele Leute zu überfordern.
6: Ich ich komme auf deinen Ursprungssatz zurück. Wir fragen lieber, ob wie viel Tupperware du im Schrank hast oder was für ein Auto du fährst, als mal nach dem Pronomen zu fragen.
0: Das ist definitiv einfacher zu beantworten. Ja, das ist leider schade, dass das
6: auch im Sprachgebrauch bei uns so ein Problem ist, aber ähm, das ist auch so ein Punkt. Die äh, öffentlichen Behörden, die eigentlich dazu aufgefordert worden sind, das, was Politik entschieden hat oder gesetzlich verankert hat, umzusetzen, sind damit meistens mehr überfordert als Unternehmen, die dann kurzerhand sagen, gut, dann gibt es halt neben männlich, weiblich noch äh, die Auswahloptionen divers. Und äh, zur Not lassen wir das Herr oder Frau auf der Gehaltsabrechnung, wenn wir sie versenden, einfach weg beim Seriendruck.
0: Das wäre logisch, das passt nicht zum öffentlichen Dienst.
6: Ja, okay, finde den <lacht> Fehler. Aber ja, das ist nur um mal so einen Ausblick zu geben. Eins meiner Highlights, die ich aus meiner Kampagnenzeit noch mitgenommen habe, war tatsächlich in München der Eider Hobbit. Das war Auftakt unserer Kampagne für den Quinnaktionsplan Bayern. Und da hatten wir eine Lehrerin, doch ja, eine weibliche Lehrkraft, Biologie, die uns Folgendes berichtete. Ich schlage ein Biologiebuch 6. Klasse auf und komme zum Kapitel Sexualkunde. Also alle zart beseiteten Seelen mögen jetzt bitte verzeihen und weghören. Alle anderen dürfen sich gleich ein Schmunzeln gerne nicht verkneifen oder auch ein lautes Buhrufen dazu bringen. Steht doch da glatt drinnen. Ja, also Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft sind in weiblich und männlich unterteilt. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass weiblich so die Mädchen sind, die im Schulhof sich in Gruppen zusammentun, die die Haare flechten und über Puppen reden und Jungs sich über die letzten Sportereignisse unterhalten und grundsätzlich Mädchen in dem Alter doof finden. Ich möchte daran erinnern, das ist ein offizielles, vom Kultusministerium freigegebenes Lehrbuch sechste Klasse Sexualkunde. Und wir fragen uns allen Ernstes, warum wir draußen gesellschaftliche Probleme mit Integration, gegenseitigem Respekt und Leben und Leben lassen haben, wenn wir solche Wert- Wertevorstellungen und Weltbilder schon früh in der Schule noch unterrichten, im Jahre 23. Ich stand dann auch erstmal da und dachte mir so, okay... Wie geht das jetzt ganze weiter? Lagern wir jetzt das Thema Geschlechtsverkehr an die Kirche aus für Aufklärung nach dem Ehebündnisschluss? Und das dann auch nur bei der katholischen Kirche? Und bei den Evangelien wird es schon irgendwie passieren, weil die machen sowieso, was sie wollen? Oder äh, wie ist das jetzt zu verstehen? Nein, dazu gab es tatsächlich dann eine biologische Ausführung, dass es dann sowas gibt was ich jetzt nicht weiter ausführen werde. Ich denke, der eine oder andere wird das hier kennen. In dem Alter sind wir wohl wahrscheinlich alle, dass wir uns da mal auseinandergesetzt haben. Aber dieser Sprung von wegen, was für ein Weltbild man da vermittelt, wie man miteinander umgeht, was man zu erwarten hat von, ich sage mal, der anderen Geschlechterrolle, das ist für mich irgendwo befremdlich. Und ich kann von Glück reden, ich hatte das Glück, ich habe Abi 2014 gemacht, das heißt mein Sexualkundeunterricht ist jetzt inzwischen auch schon ewig her. Mir wurde das zum Glück so nicht beigebracht. Wir würden uns tatsächlich freuen, wenn da auch tatsächlich in der Schule ein bisschen mehr Aufklärung stattfinden würde. Da kommt dann nämlich auch immer mein Lieblingssatz, ich habe mir da mal Kritik zu dieser Forderung anhören dürfen. Ähm, Thematik so von wegen naja, aber übertreibt ihr das nicht so ein bisschen, ihr seid doch nur so eine Minderheit und das soll doch bitte jeder für sich selbst entscheiden und es ist nun mal halt einfach so, es ist einfach nur Mann und Frau vor allem Mann und Frau können halt nur Kinder kriegen, ich so, das ist soweit schon richtig, dass nur Mann und Frau Kinder kriegen können, also biologisch gesehen ist das rein theoretisch richtig aber auch eine Frau und eine Frau und ein Mann und ein Mann und jede Geschlechterrolle dazwischen können eine Familie gründen. Und dann sollte das bitte aber auch entsprechend so kommuniziert werden. Und zu dieser Thematik kann ich mich nur daran erinnern, eben in München, als dieser Vortrag gerade kam, mussten wir alle ein bisschen an uns halten. Die Stimmung war relativ entspannt und ja, doch eher ausgelassen als angeheizt, aber man hat schon gemerkt, dass gerade in den Randbereichen, wo man es jetzt nicht unbedingt wahrnehmen würde, weil die Menschen, die sich meistens mit ähm, den Themen, die sie belasten, auseinandersetzen, alle aus einem Altersband, ich sage mal Ü16, über, über 18 bis zu einem gewissen Alter 50 kommen und dann sagen, naja, jetzt habe ich so viel gemacht, jetzt mache ich nicht mehr so viel, weil das war nämlich der zweite Teil, wie geht es denn unseren RentnerInnen? Was macht man denn für die? Thematik im Altersheim, Thematik Unterbringung, Geschlechtertrennung in den Zimmern, ja, nein. Wie sieht das denn aus? Das sind so Punkte, die fallen gerne mal hinten runter in unserer Gesellschaft. Die fallen bestimmt auch in anderen Bereichen hinten runter. Aber gerade im Bereich der Queerness, wo wir uns jetzt drauf fokussiert haben, war das schon sehr überraschend und auch nochmal sehr schön, gerade da entsprechende Live-Berichterstattungen zu bekommen von entsprechenden Betroffenen. Und das hat sich dann komplett auf den CSDs durchgezogen. Neben kleinen Pech und Pannen wie fehlende Feuerlöscher und anderen. Aber da darf Spectra dann zum was noch erzählen.
0: Ich soll was zum Feuerlöscher schon sagen? Das war deine Aufgabe. <lacht> ähm, <lacht> ja, C- CSD ist. Ich meine, ja, es ist eine, es ist eine Demonstration, hat natürlich dann auch sehr viele Auflagen von der Stadt. Interessanterweise auch je nach Stadt unterschiedlich. Ähm, Bayreuth
6: hatte gefordert, 100 OrdnerInnen führt einen Zug, der nicht mal ein Viertel so groß war wie in Nürnberg.
0: Es war wirklich sehr schön, also gefühlt waren mehr Leute mit der Organisation beschäftigt, als Leute dann an der Demo teilgenommen haben. Ähm, Andere Forderungen dann, die natürlich auch für doch einen relativ großen Aufruhr sorgen, sind dann zum Beispiel unsere Papis. Wenn es das heißt, auf einer Demo darf nicht vermummt gelaufen werden, heißt nicht mit Maske, was bedeutet das eigentlich dann für Fetisch? Darf ich das dann wirklich noch ausleben? Ähm, kommt da dann die Einschränkung aufgrund dessen, weil die Leute damit nicht umgehen können und dann sagen, okay, ich schiebe das Ganze jetzt einfach in der Ecke und suche mir die einfache Ausrede. Oder bin ich wirklich so frei, dass ich von meinen eigentlichen Regeln durchaus mal abweiche? Weil ich sage ja, okay, mein Weltbild ist vielleicht ein Stück weiter.
6: Ja, aber ich meine, zu der Thematik gehört ja auch immer wieder dazu, dürfen Parteien an einer kieren CSD-Demo teilnehmen oder nicht? Und wie sind diese gded auszugestalten, gerade auch im Hinblick auf eine Landtagswahl? War auch sehr spannend, ungefähr auf jeder CSD-Demo waren natürlich die Parteien mit eingeladen, weil sie machen natürlich auch unsere Politik, ist auch wichtig und wichtig so. Aber die Qualität der Reden hat sich nicht nur von den RednerInnen und deren Partei unterschieden, sondern auch, man hat deutlich gemerkt, dass wir Landtagswahlen haben. Möchte
0: ich mal so vorsichtig
6: ausdrücken.
0: Wahlwerbung? Nein. Es wäre mir dieses Jahr nicht aufgefallen.
6: Werbung bei Podio kenne ich nicht.
0: <lacht>
6: Übrigens auch im App Store runterladbar. Das
0: ist aber auch sehr spannend, weil ich meine, je, jede Partei, jede politische Meinung, mit Ausnahmen, sage ich hier bewusst, gehört natürlich auch auf so eine Demo, weil selbst als queere Person muss mir, was hier vorhin bei Kaffeeklatsch auch so schön gesagt wurde, selbst wenn ich dagegen bin, muss ich trotzdem akzeptieren, dass es eine andere Meinung als meine gibt. Und ich glaube, das gehört in der Gesellschaft grundsätzlich dazu.
6: We agree to disagree. Und das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unseres Beitrags haben euch hoffentlich ein bisschen einen Einblick geben können in dem, was wir denn so sonst tun. Freuen uns wahnsinnig auf nächstes Jahr, weil wir werden nächstes Jahr wohl ein Jubiläum in Nürnberg feiern, nämlich 25-jähriges Bestehen vom CSD Nürnberg. Ich hoffe, alle, die äh, dort regelmäßig auf CSDs waren und kommen wieder und sind nicht abgeschreckt und die, die dort nicht dort waren, haben mal Lust vorbeizuschauen. Danke ans Afterwork, an Kali, an Podju, ans Funkhaus. Auch an Hitradion1, dass wir entsprechend diesen Podcast immer wieder äh, bringen dürfen und möchten auch daran festhalten. Danke auch an allen bayerischen CSDs und liebe Grüße auch an alle, die das heute wieder hören werden und ähm, wir wünschen euch noch einen schönen
5: Abend. Vielfalt, der CSD-Podcast.
1: Wir haben ja noch äh, fünf Minuten auf eure Uhr, deswegen braucht das Mikrofon gar nicht weglegen, denn die fünf Minuten geben wir gerne noch euch. Äh, Janik hat ja angekündigt, wer Fragen hat, soll sie gerne stellen. Ähm, dann machen wir das doch direkt jetzt.
5: Eine ganz einfache Frage. Ich habe zwar vorhin die Hand gehoben, als die Frage war, wer schon mal auf einem CSD war, aber tatsächlich habe ich es vorher nicht mitbekommen. Das war wirklich nur zufällig. Ähm, daher die Frage, wo und wie bekommt man es wirklich mit Ankündigungen?
6: Das ist jetzt fast ein bisschen traurig für unser Marketingteam.
1: <lacht> die sind auch ab und zu hier, das kann man einfach äh, weitertragen.
6: Ich weiß, ich, ich schreibe gleich meine eine WhatsApp. Ähm, Ganz einfach, wir haben Stadtreklame mit dabei, also das heißt, es sind Plakate da. Die VNP, also die Vereinte Nürnberger Presse, entsprechend der Verlag Nürnberger Presse bringt das. Hitradio in eins bringt das regelmäßig, genauso wie sämtliche Sender vom Funkhaus. Es wird auch entsprechend tatsächlich über die Stadt Nürnberg mit angekündigt, weil wir das Glück haben, dass unser Oberbürgermeister auch Schirmherr vom CSD jetzt seit Jahren ist. Man möchte hinzufügen, fairerweise der Oberbürgermeister als Markus König, nicht als Partei.
1: Weitere Fragen aus dem Publikum?
6: Achso, Nachbrenner, immer erster, erstes Augustwochenende.
1: Okay. Ansonsten, ansonsten stelle ich eine Frage über den Fakt, der gerade äh, am Rande ist. Du warst die erste Person bei der Bundeswehr, die als divers gelistet wurde. Kannst du uns da jetzt noch so, also ist jetzt so gedroppt? So, das ist passiert. So. Und dann habe ich halt über dieses Thema einfach weitergesprungen. In meinem Kopf floppen gerade ungefähr 200 Fragen auf. Äh, wieso? Was ist danach passiert? Wie wurde es aufgenommen bei der Bundeswehr? Wie das? Kannst du einfach mal noch
0: erzählen? Wenn du ja, möchtest? ich kann es auch relativ kurz machen. Also ich war erst im militärischen Bereich bei der Bundeswehr, habe dann auf die zivile Seite gewechselt. Ähm, da
6: also für alle, die das jetzt nicht so nachvollziehen können. Uniform getragen, Waffe getragen. Menschen durch die Gegend kommandiert. Also das, was ich auch mal gemacht habe. Und dann beschlossen, auf die verwaltungsbeamtenrechtliche Seite, also auf die zivile Seite zu wechseln. Also Uniform und Waffe abgegeben.
0: Genau. Und äh, da kam es dann, dass mein Geschlechtseintrag korrigiert wurde, weil natürlich auch erst die rechtliche Grundlage dafür geschaffen werden musste. Ähm, Und mit dem Eintrag bin ich dann hin, weil das ist ja eine Personenstandsänderung. äh, Das heißt, da mussten auch meine ganzen Daten angepasst werden. Und da hatte ich durchaus ein wirklich sehr, sehr schönes Erlebnis, äh, weil irgendwann kam der Anruf von unserer Personalverwaltung und da hieß es, äh, ja, also Herr Blackwell, ähm, Entschuldigung, aber ich meine, äh, genau deswegen rufe ich an. <lacht> ähm, war wirklich auch sehr schön auch zu hören, ähm, eben dieses, ja, wir haben uns äh, wirklich elendig lang beraten, wir haben tausend Besprechungen abgehalten, wir haben versucht Lösungen zu finden, Und sind irgendwie nicht vorangekommen. Und jetzt hatten wir die Idee, genau die Person zu fragen, die es betrifft. Wo ich da saß, ganz ehrlich, ich saß in einer Kaserne in einem Büro und ich war nur am Heulen, weil ich mir gedacht habe, wow, es gibt auch Menschen bei der Bundeswehr. Ähm, Und das Ganze lief dann an. Das Problem ist, da hängen sehr, sehr viele Gesetze auch mit dran, die äh, darf die Bundeswehr jetzt nicht einfach so ändern, ähm, es hängen auch Sachen dran, die müssen vom Bundespräsidenten kommen. Das ist leider bis dato noch nicht passiert, ähm, was ich sehr, sehr schade finde. Ich meine, ich bin irgendwann in den Schritt gegangen und habe gesagt, gut, meine Zeit als äh, verbeamtete Person bei der Bundeswehr ist hier jetzt vorbei. Ähm, was aber tatsächlich damit nichts zu tun hat, weil man es erstaunlicherweise, äh, weil auch viele das Bild haben und auch die Frage sehr, sehr oft kommt, Ich bin bei der Bundeswehr nie respektlos behandelt worden. Ähm, Man hat immer versucht, tatsächlich mit mir so umzugehen, als als würde das keine Rolle spielen, als würde das nicht extra Arbeit machen, wobei mir auch sehr klar war, es macht extra Arbeit, weil einfach das gesamte System nicht passt. Das ganze System ist auf Mann-Frau ausgelegt und jetzt plötzlich wirklich mit äh, dem Geschlechtsantrag divers umgehen zu müssen, ist natürlich was, damit kann man nicht von jetzt auf nachher klarkommen aber trotzdem war es immer Thema und damit auch wirklich, also es wurde sehr, sehr respektvoll mit umgegangen.
6: Ich möchte nur dazu anmerken, klarkommen kann man damit schon. Es ist vielleicht eher so eine, ich sage mal, softwarebedingte und, <lacht> Klammer auf, SAP, Klammer zu, <lacht> oder äh, auch äh, juristische Vorschriftengeschichte. Thema Vorschriften, weil du gerade sagtest, Mann, Frau, ähm, In meiner Ausbildungszeit habe ich damals noch mit meinem Ex als erstes schwules Pärchen einen Ball der Offiziere der Bundeswehr eröffnet und damit sämtliche Vorschriften und Vorgaben zum klassischen Sitzordnungsschema Mann-Frau. Zuerst wird der Mann gedankt, dass man getanzt hat, gesprengt und damit einen kompletten Stab zwei Wochen überfordert. Also ein komplettes (lacht) Planungskomitee. Das war übrigens noch vor dem Britengeschlecht. Das hat schon gereicht.
0: Wir haben hier noch eine Frage. Also mich würde mal interessieren, wie bist du dann angesprochen worden? Wenn jemand angerufen hat, wie hat er dich dann angeredet? Äh, als Person tatsächlich. Also das war aber auch meine Entscheidung. Da kam die Frage, wie hätten sie es gerne? Ähm, und ich meine, da gibt natürlich die deutsche Sprache nur bedingt äh, was her. Und deswegen habe ich gesagt, für mich reicht es eben als Person wahrgenommen zu werden. Ähm, weil meine persönliche Meinung ist auch, das, was wir tun, in dem, wie wir andere Menschen wahrnehmen, ist unglaublich übergriffig. Weil das Erste, was wir machen, ist, wir machen die Hose auf und wir gucken, welches Geschlecht hat die Person. Weil ich nehme an, wenn ich irgendjemand begegne, ich nehme an, ist da ein Penis oder ist da eine Vagina? Und das ist so unglaublich übergriffig, wo ich immer sage, eigentlich müssen wir von diesem Denken weg und müssen sagen, okay, wir sehen die Person, und nicht das Geschlecht. So, eine
1: letzte Frage kriegen wir noch runter. Wer hat noch nicht. Will noch mal nochmal eine letzte Runde. Wenn es jedoch keine Fragen mehr gibt. Dann bedanken wir uns bei euch beiden, dass ihr heute bei uns in der podcast Podcastpause wart. Und wir schicken euch jetzt für zehn Minuten in die Pause. Um 5 vor 9 wechseln wir von bunt zu schwarz mit Bandansage.
4: Bis gleich. Podcastpause. Und
1: pünktlich zur Kaffeemaschine. Kommen wir auch zu unserem dritten Podcast des heutigen Abends. Und ich begrüße auf der Bühne, er sitzt schon äh, entsprechend auf dem Stuhl, Frank von Bandansage. Ja, hallo. Hallo, hallo Frank.
7: Noch, Tom, noch, noch, noch klatschen Sie.
1: Noch, <lacht> noch klatschen Sie. Ich habe gerade gesagt, von bunt zu schwarz. Ich fand es gerade einen, <lacht> einen wunderschönen äh, wunderschön Übergang. Während du schon sitzt und ich gleich noch eine, eine Anmoderation auch habe, wirst, werdet ihr beide Teil meines nächsten Werbeblogs. Ähm, denn ich frage euch mal: Was sagt euch denn der Begriff Kurt-Magazin? Die Frage an mir? An euch beide, ja.
2: Also das Magazin, das liegt meiner Meinung nach überall aus. Aber mhm. ich vermute, dass es nicht mehr nur ausgedruckt
1: gibt.
7: Ich komme aus Bamberg, bin nicht allzu oft in Nürnberg, deswegen kenne ich den Begriff. Aber mehr kann ich dazu jetzt nicht du sagen. Jetzt, du
1: wirst jetzt äh, sehr, sehr, sehr viel lernen. Ich habe es ja nämlich neben mir. Äh, der Flo hatte nämlich vollkommen recht. Äh, zufälligerweise steht hier auf diesem wunderbaren Kurt-Ständer, <lacht> den wir hier im Afterwork haben. Ich Hast glaube, du? der ist sogar unique oder es gibt nur fünf oder so davon. Hast äh, du denn auch eins für mich? Ich habe auch eins für dich. Die sind nämlich kostenlos zu mitnehmen. Das ist ja äh, toll. Das Kurt-Magazin, äh, mittlerweile äh, das Supporter-Magazin für die Stadt in zweimonatiger Ausgabe. Informiert euch über alles, was äh, Kunst, Kultur und Gastronomie in Nürnberg so zu tun hat, liegt kostenlos aus und ist natürlich auch als E-Book zu lesen. Und unter anderem, wenn man die aktuellste Aufgabe, Ausgabe aufschlägt, das werde ich jetzt auf die schnelle Unvorbereitung natürlich nicht machen, gibt es eine Doppelseite, die heißt Podcast-Brause. Was, oh. Was für ein Zufall. Denn das, äh, Erzähl mir mehr. Kurt Magazin ist seit dieser Staffel auch offizieller Medienpartner. Und äh, Flo, da werde ich ja auch sicherlich noch als Podcaster äh, in dieser, in dieser Staffel sicherlich noch hören. Das machen wir jetzt hier einfach aus. Okay. So, dass ihr doch mal kommt. Was, was denkt ihr euch denn, passiert denn so, wenn man so ein Magazin hat, das über Kultur berichtet und auf der Podcast-Brause als Podcaster mit dabei ist?
2: Da gehen vielleicht die Downloadzahlen hoch?
1: Ja, denn ihr bekommt nämlich äh, exklusiv im Kurt-Magazin mit jeder Podcast, der sich hier auf der Podcast-Brause präsentiert, auch exklusiv in der nächsten Kurt-Ausgabe in Printform vorgestellt. Ihr bekommt einen Steckbrief in der nächsten Ausgabe und werdet auch über alle Kurt-Medien verbreitet. Und das ist unser Dankeschön in Zusammenarbeit mit Kurt äh, für euch, dass ihr hier auch bei uns bei der podcast Browser dabei seid. Und ich glaube auch, das ist ein kleiner Applaus fürs Kurt-Magazin, die uns hier äh, unterstützen. Das heißt, äh, Frank, du kannst dich schon mal freuen auf äh, das, was noch im Nachgang äh, auf dich zukommt. Aber nun wollen wir auch zu deinem äh, Podcast wechseln. Du hast ein großes Erbe anzutreten. Du bist nämlich der zweite Musik-Podcast, der bei der Podcast-Pause da ist. Der erste ist auch bekannt als die Pimmelboys. Ähm. <lacht> Witzigerweise waren die auch dritter Podcast und äh, im Podcast davor war eine ähnliche Situation, die natürlich jetzt überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Ähm, Da wurde sich nämlich auf der Toilette ein Pimmelwitz erzählt, was dann direkt im nächsten Podcast als Aufhänger genommen wurde, um über Witze und deren Raum und wo sie funktionieren und wo sie nicht funktionieren, nämlich dass Pimmelwitze auf fairen Toiletten erlaubt sind, in der Öffentlichkeit eher schwierig. Ähm, Und so sind die dazu gekommen. Ähm, Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Äh, Ein Vögelchen hat mir verraten, du warst schon mal... Gast bei Richtig. der podcast ja. Wie weit war es denn damals um deinem Podcast bestellt?
7: Ja, es, den Podcast gibt es jetzt seit, also heute ist die 10. Aufnahme. Mhm. Die, wie als ich ja äh, Gast war, war glaube ich im Juli, da war das 7. oder 6. Jahr Aufnahme, keine Ahnung. Und ja, es, es steigt ständig, die, die Zuhörerzahlen, die Downloads. Äh, werde ich dann bei der Moderation dann noch was dazu sagen. Wir haben auch ab und zu mal einen Gast dabei, jetzt auch bekannte Musiker dabei gehabt als, als Gast, wo man dann auch merkt, okay, da geht natürlich auch was dann in der Reichweite. Und ja, im Moment läuft's ganz gut. Wir steigern unsere Zugriffszahlen. Eigentlich von Folge zu Folge, was ja auch schön ist. Und mal schauen, was dann heute passiert.
1: Wir haben, äh, wir, wir haben in der, in der Halbzeitpause als Ankündigung auf die Sitzung, hatte, hatte Jürgen gesagt, außerdem muss man band bei band ansage mit R schreiben, weil das macht man im Heavy Metal.
7: Genau, das ist, das ist 80er-Style und somit ist das völlig okay.
1: So, in diesem Sinne, werdet nicht lange warten, sondern äh, holt eure Pommesgabeln aus den Hosentaschen, auch wenn ihr zu Hause sitzt, denn wir hören jetzt den Podcast Band-Ansage. Servus Nürnberg, schönen guten Abend. Hier ist der Boris, ich bin die zweite Hälfte der Bandansage und kann heute leider aus persönlichen Gründen nicht mit dabei sein bei der Premiere äh, des Podcasts live vor Publikum. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es beim nächsten Mal klappt und ich bin mir auch ganz sicher, dass der Frank euch heute Abend hervorragend durch den Abend führen wird. Und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Bis bald.
7: Ja, schönen guten Abend, ihr habt es gerade gehört, meine bessere Hälfte, der Boris ist heute leider nicht dabei, hat es logistisch und zeitlich nicht gepackt aus Mannheim, daher zu fahren. Ja, das wusste ich eigentlich schon vor zwei, drei Wochen, habe ich gesagt, okay, ist kein Problem, Boris, ich suche mir einen Gast und dann mache ich das mit dem Gast, ähnlich wie bei dem Podcast davor heute Abend. Hat er auch eine Zusage von dem Gast, der Peter Harras, dem hat zugesagt, der Chef vom Konzertbüro Franken, wollte dann wirklich mit ihm da ein bisschen reden über Veranstaltungen, über, ja, was passiert im Moment im Veranstaltungswesen, ist ja auch viel in der Presse zu reden, mit, äh, zu lesen mit Veranstaltungen, die nicht funktionieren, mit Kosten, die explodieren, vor Corona, nach Corona, Veranstaltungen, die abgesagt wurden. Ja, der Peter ist ja auch schon seit Jahrzehnten dabei und hat auch ganz viele verrückte Sachen erlebt im, im Rock'n'Roll-Business. Haben wir wirklich darauf gefreut, dass heute der Peter eben mit mir da ein bisschen rumplaudern kann. Ja, Sonntag kam der Anruf. Frank, klappt leider nicht. Ich muss da heute zwei Kilometer weiter zum Hirsch. Da ist eine Veranstaltung, eine politische Veranstaltung. Ja, er ist ja da der Hausherr beim Hirsch und hat gesagt, da kann ich jetzt nicht zwei Kilometer entfernt äh, einen Podcast mit dir aufnehmen, wenn da eben eine Veranstaltung ist und er nicht weiß, was darauf hinzukommt. Verstehe ich natürlich. Jetzt hatte ich halt 48 Stunden Zeit, mir zu überlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich mache es alleine oder ich tue einen alten Corona-Test herholen <lacht> und sage, äh, sorry, after work oder wirken. <lacht> Klappt heute leider nicht, ich habe Corona, zum Glück habe ich es nicht. Dann haben wir mal kurz überlegt, habe gedacht, ach komm, scheiß drauf, mache ich es alleine. Jetzt bin ich hier. Und Blick in, keine Ahnung, ich kann es schlecht schätzen. 100, 150 Leute, die jetzt zu mir gucken. 1000, ne, da. Ja, und jetzt ja, versuche ich euch eben die nächste halbe Stunde, gute halbe Stunde, durchs Programm zu führen. Wer den Podcast kennt, ben von Boris und von mir, vielleicht noch ein kurzer Rückblick. Herr ja, Boris wohnt in Mannheim, ich wohne in Bamberg. Wir nehmen einmal im im Monat eine Folge auf, reden da einfach eine Stunde über, ja, was ist im letzten Monat passiert im hardrock bereich im Heavy-Metal-Bereich, auf welchen Konzerten war man. Der Boris ist ja Selbstmusiker von einer Band, ich trage zumindest heute ein T-Shirt von seiner Band, von den Supernova-Plasma-Chats, hat er auch mal ein bisschen was zu erzählen, hat auch heuer in Wacken gespielt, haben wir eine Sondersendung gemacht über das Wacken-Festival, das er heuer auch richtig abgesoffen ist, war, denke ich, auch recht interessant, alles aus dem, ja, von jemandem, der da vor Ort war, aus dem Nähkästchen plaudern kann, das zu, zu hören haben auch öfters mal einen Gast dabei in, in den letzten Folgen gehabt. haben auch in der nächsten Folge einen Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Äh, Ende Oktober wird es dann da, der Fall sein. Wer es ist, kann ich noch nicht verraten, weil ich ganz einfach Angst habe, wenn ich jetzt sage, wer da bei uns kommt, dass dann ein richtig großer Podcast sagt, kommt, das machst du bei uns. Und deswegen äh, ja, bin ich da jetzt noch ein bisschen geheimnisvoll. Freue ich mich aber sehr da, darauf, auf die nächste Folge eben mit dem Gast Ende Oktober. Ja, jetzt bin ich eben, wie gesagt, alleine hier. Haben wir dann überlegt, wie unterhalte ich euch jetzt. Soll ich einfach ein bisschen erzählen, so eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde über, ja, was ist passiert, welche Bands fand ich gut, welche Bands finde ich im Moment nicht so gut, kann man machen, aber ich denke, das ist jetzt vielleicht trotzdem jetzt auch nicht so der richtige Rahmen, weil ich sehe ja hier bei den, ja, jetzt sind wir realistisch, es sind 100, ne, von den 100 Leuten, denke ich mal, sind 90 da, die äh, jetzt vielleicht mit dem Hardlock und Heavy Metal jetzt nicht so viel zu tun haben. Dann habe ich einfach überlegt, das soll ja auch interessant sein für, für, die, für die Hörer daheim dann im Nachgang, Ich habe mir jetzt einfach überlegt, ich mache ein bisschen ein Quiz. Es sind ja auch ein paar da mit mit, äh, mit Heavy-Metal-T-Shirt, die sich gerade das nächste Bier bestellen, wo ich dann schon denke, äh, die können vielleicht auch die eine oder andere Frage beantworten. Habe, wie gesagt, Quizfragen vorbereitet, auch für zu Hause, wenn man es dann im Nachgang hört, kann man dann auch ein bisschen mitraten und werde dann eben auch äh, erzählen zu den einzelnen Bands, was ich da in den letzten Jahren, Jahrzehnten so erlebt habe, weil ich ja doch auch schon relativ äh, viel viel unterwegs bin und war in den letzten Jahren auf Konzerten und auch das eine oder andere da schon erlebt habe. Ja, fangen wir mal an mit einer Band, die jeder kennt, auch wenn er jetzt hat, hier, denke ich, mit, mit Hardlock und Heavy Metal nichts zu tun hat. Reden wir mal kurz über Metallica. Metallica ist ja wahrscheinlich die ja, größte oder mit die größte Band äh, der letzten, Jahr unserer Generation eben, die es immer noch schaffen, Jahr für Jahr die Stadien hier zu füllen. Nächstes Jahr ja auch zweimal im Olympiastadion spielen hintereinander, beide Konzerte schon ausverkauft sind. Und ich habe mir da ein paar Fragen überlegt zu Metallica, die vielleicht der ein oder andere hier weiß. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, müsst ihr euch nicht grämen, aber ja, der Hörer zu Hause kann ja auch ein bisschen mitraten. Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Metallica haben 2001 eine Scheibe veröffentlicht. Eigentlich haben sie ja die letzten 25 Jahre keine richtig gute Scheibe mehr veröffentlicht. 2001 kam das äh, St. Anger Album heraus, äh, wurde eben veröffentlicht und da wurde ein sehr cooles Video dazu gedreht. Wo wurde das Video gedreht zum Titeltrack? In einem Gefängnis, in einem Krankenhaus oder auf dem Friedhof? Weiß das jemand?
5: Okay. Mit Sicherheit in einem Gefängnis. Ich würde schätzen St. Quentin.
7: Völlig richtig, 100 Punkte. Ich sehe schon, das wird gut. <lacht> Metallica, gerade gesagt, riesengroße Band. Ein Song hat er auf Spotify oder zwei Songs haben auf Spotify über eine Milliarde Streams. Welcher Song hat die meisten Streams von Metallica auf Spotify? Okay.
2: Ich würde fast sagen, Nothing Else Matter.
7: Fast richtig, Nothing Else Matters hat auch über eine Milliarde Streams, aber hat mich auch gewundert, Ender Sandman, oh sorry, ich habe es jetzt ja. vorweggenommen, Ender Sandman wäre aber wahrscheinlich auch die, die Antwort von dir jetzt gewesen, ist der Song, der am öftesten runtergeladen wurde. Jetzt kommt eine Frage, der Trommler von Metallica ist ja immer sehr, ja, wird auch öfter sehr kritisch gesehen, der Lars Ulrich ein Däne welchen Sport hat er als Jugendlicher richtig gut äh, ausgeübt und wäre da fast Profi geworden, hat aber jetzt dann äh, eben mit Metallica vielleicht wahrscheinlich den finanziell lukrativeren Weg gewählt. So, da wird, da Meldungen
1: wird, nicht verwechseln mit dem Radfahrer. der heißt. Nee, nicht. das ist
7: der. <lacht> Tennis. Richtig. Lars Ulrich war ein richtig guter Tennisspieler und musste sich dann entscheiden, spiele ich Schlagzeug oder spiele ich Tennis, hat sich für Schlagzeugspielen entschieden. <lacht> ja, und, und ich denke, finanziell äh, war es auf, äh, auf jeden Fall die richtige Wahl. Jetzt kommt noch eine, Scheibe, äh, eine Frage, die ist, äh, die ist richtig anspruchsvoll. Wenn die jemand weiß, äh, ich habe vom, vom Boris zwei CDs bekommen, der hat gesagt: Ey, wenn wirklich äh, schwierige Fragen jemand weiß, dann schenke eine CD von meiner Band. Ich habe sie jetzt auch hier, also original verschweißt: CDs, das ist das, was man früher gehört hat. <lacht> Also jetzt, die wird gerade hier gezeigt. Die spielen wir in den CD-Player, aber also nicht auf dem Plattenspieler legen oder in den Kassettenrekorder einlegen. Der Bassist, äh, Rob Trullio, äh, war ja vorher bei vielen Bands, bevor er bei Metallica war, Suicidal Tendencies, Infectious Groove, Black Label Society. Er war aber auch, äh, hat auch bei einer Band, bei einer Soloscheibe mitgespielt von einem ganz bekannten Grunge-Gitarristen. So, wenn das jemand weiß, gebe ich in die CD, wenn es niemand weiß, vielleicht weiß es jemand, der es jetzt daheim hört, Okay.
1: Wortmeldungen? Wir, wir können ja anfangen. Wer kennt einen Crunch-Gitarristen?
5: <lacht> so. Warte,
1: warte, warte. Ja, warte, warte. warte, warte
5: Kommerat, einfach laut mit. Ich könnte nur vermuten, Cherry Cantrell. Oh, sehr gut.
7: Die erste hat einen riesen Applaus verdient. Also. Er kann es gar nicht glauben. Die CD gehört dir. Die hast du dir auch wirklich, wirklich verdient. Cherry Cantrell, zweite Soloscheibe als Alice and Shains Pause gemacht haben, ihr merkt, jetzt geht's ein bisschen in die nerd äh, <lacht> hat dann der Rob Trulio eben da den Bass eingespielt. Ja, was gibt's zu Metallica noch zu sagen? Wir hatten mal eine Folge mit dem Tobias Regner, da haben wir uns nur bei Metallica unterhalten, der Tobias Regner hat äh, Deutschland sucht den Superstar gewonnen. War einer der ersten Gewinner, keine Ahnung, jetzt haben wir 2023, ich denke, er war der dritte Gewinner, ich denke, es war so 2006, 2007, keine Ahnung und was ganz wenige wissen, der Tobias Regner ist auch bei einer Cover, metallica Cover, da richtig unterwegs, immer noch, spielt da eben den James Hetfield quasi und ist ein richtig großer Metallica-Fan und mit denen hatten wir mal eine Metallica-Sondersendung, haben da über Metallica geredet, hat die Jungs auch schon mal kennengelernt, auch war eine sehr interessante Folge, auch mit sehr vielen äh, Details über die ja, DSDS, der Bohn, ADL zeit Und da habe ich von einem Metallica-Erlebnis von mir erzählt, aber ich habe an das äh, Erlebnis, was ich jetzt äh, mit Metallica für mich jetzt in Verbindung bringe, da auch gar nicht lang gedacht. Und zwar war im Jahr 1991 eine große Tour in, 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 in Deutschland. Da spielten ac DC, Metallica, Queensreich und Merle crew in München und das kostete damals 42 D-Mark Eintritt, die Karte habe ich noch daheim, also jetzt kostet es wahrscheinlich 400 Euro, also es würde, jetzt gra- ja. <lacht> es, würde, es, es würde jetzt gar nicht mehr gehen und da hat mir das Konzert so gut gefallen, damals als 18-Jähriger habe ich gesagt komm, ich gehe zwei Wochen später, fahre ich nochmal mit dem Such nach Gelsenkirchen zu demselben zu zu Konzert und bin da mit einem Kumpel hingefahren ja und da gab es ja noch kein Internet oder sonst was, man hat halt irgendwo in den Printmedien gelesen, okay da spielt jetzt Metallica und da fährt man halt dann hin da bin ich hingefahren und dann noch die ganze Nacht durchgefahren mit dem Zug. Dann waren wir am Bahnhof und dann kommt irgend so ein Spanier her und erzählt uns, dass das Ganze halt ausfällt. Und dann konnten wir das gar nicht glauben und haben dann den nächsten Zug nach Würzburg genommen und sind wieder zurückgefahren. Also das war sehr bitter und wenn ich immer an Metallica denke, dann muss ich da immer an, diesen, an diese Fahrt nach, äh, nach Gelsenkirchen, damals ins, ja eigentlich sollte es im Parkstadion stattfinden, denken aber hat leider nicht stattgefunden. Also außer Spesen nichts gewesen. Ja, hier eine Meldung.
1: Kurze Zwischenfrage. Hat das Konzert wirklich nicht stattgefunden? Ja, hat hat er been- euch das am Bahnhof nur
4: erzählt? <lacht> <lacht> das,
7: das jetzt. Ja, das ist eine berechtigte und sehr gute Frage. Wir konnten es auch gar nicht glauben und sind dann auch mit der S-Bahn noch rausgefahren äh, zum, nach Gelsenkirchen zum Stadion und es war halt wirklich alles leer und es war halt wirklich kein Konzert. Und man konnte halt damals, äh, hat man das halt dann mitbekommen. Jetzt wird man sozialen Medien, Internet, keine Ahnung, Homepage, wird man halt einfach gucken und hätte es halt mitbekommen, dass dieses Konzert eben ja nicht stattfindet. Dann sind wir halt, wie gesagt, dann mit dem Zug wieder heimgefahren, hatten halt 16 Stunden Zug gefahren und waren drei Stunden in Gelsenkirchen. Gut, passiert. Passiert uns jetzt aber nicht mehr in der heutigen Zeit. Okay, nächste Band, über die ich reden möchte und vielleicht auch die ein oder andere Frage stellen möchte, ist Alice Cooper. Kennen bestimmt ganz, ganz viele. Alice Cooper ist so ein bisschen anders wie die ganzen anderen, ich sage jetzt mal, alten äh, Rocker und Metaller, die haben nämlich, der hat der nimmt nämlich jedes Jahr eigentlich neue Scheiben auf. Also alle zwei Jahre hört man vom Alice Cooper eine neue Scheibe. Jetzt auch wieder vor kurzem eine neue Scheibe aufgenommen, die auch noch sehr, sehr gut ist. Und jetzt eine, eine, eine Frage, ich gebe euch drei äh, Antwortmöglichkeiten. Wie viele Studioalben hat Alice Kuber in seiner Karriere schon veröffentlicht? 21, 29 oder 35. Ihr könnt jetzt auch raten, CD gibt es keine, raten könnt ihr trotzdem. 21, 29 oder 35. Kein, es gibt keine falschen Antworten.
1: Antwort C.
7: 35? Ne, 29. Also ist die, die aktuelle Scheibe ist die 29. Scheibe von, von Eris Kober, die er jetzt in seiner langen Karriere wirklich veröffentlicht hat. Also 29 Studioscheiben, das das ist schon schon Brett, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber so eine Band wie Metallica hat vielleicht jetzt, müsst jetzt nachrechnen, äh, vielleicht acht oder neun äh, Studioscheiben veröffentlicht. Ja, es spielt eine Gitarristin beim Alice Kuber, die Nida Strauss, die ist da im Moment dabei beim Alice Kuber. Ist eine, eine weibliche Gitarristin, eben eine sehr gute Gitarristin. Und jetzt ist die Frage, wo bei welcher Coverband hat sie ihre Karriere begonnen? Da gehen die Hände hoch.
5: Nehmen jetzt mal dich. <lacht> Zweifellos Iron Maidens.
7: Iron Maidens bei dieser weiblichen Coverband hat die Nida eben äh, begonnen und tourt äh, jetzt eben mit Edis äh, durch die durch die ja, durch die Welt eben und ja ist eine sehr sehr gute Gitarristin und ja Iron Maidens ist komplett richtig die Antwort und ich denke der Herr neben mir da da hat jetzt mal einen Applaus verdient. <lacht> Ja, ich habe ja schon gesagt, ich möchte nicht nur äh, nicht nur Fragen stellen, sondern auch ein bisschen was, bisschen was erzählen. Der Alice Kuber, den äh, hatte ich mal ja das Vergnügen in Anführungszeichen persönlich kennenzulernen. Da hatten wir mal ein Festival gespielt hier in Weismain in Oberfranken, gar nicht so lange her. Das hat ein Freund von mir äh, veranstaltet, vor elf Jahren war das, 2011 oder zwölf Jahren. Und da war ich dann eben äh, Backstage eben dabei und habe mich ein bisschen auch äh, um, die, um die Künstler gekümmert. Und der Alice Cooper war sehr nett, äh, sehr, ja, sehr sympathisch. Das sind, sind nicht immer alle gewesen, aber der Alice Cooper war wirklich einer der Netten. Was aber man von seinem Management so nicht sagen konnte, denn es gibt da bei diesen Konzerten ja auch im Vorfeld immer so Catering-Rider, wo dann eben ja, bestimmte Wünsche für die Stars äh, Gefordert werden und die sie dann auch wirklich einfordern und wenn sie dann auch kommen, wird da er Aschmack geschaut, ob da auch wirklich alles in den Umkleideräumen und so rumliegt eben. Und so war das auch damals. Also, wir haben den catering zu 98 Prozent erfüllt. Also, es war alles da, über schwarze Socken, über Unterhosen, weil die waschen ja nicht, wenn sie auf Tour sind. Aber man hat einfach die Socken dann weggeworfen und am nächsten Tag die Socken mitgenommen, die neuen. Aber der Manager hat gesagt, der Alice Koba will unbedingt eine Leberbastete zum Essen. So, jetzt ist man in Weißmain? also wirklich irgendwo in der tiefsten Provinz. Es ist ein Freitag, 16 Uhr und ja, Leberpastete. Wo bekommt man in Weißmain eine Leberpastete her? Also irgendwie hat es irgendein Bekannter geschafft, eben die Leberpastete dann auch irgendwo von irgendeinem Metzger oder so herzubekommen. Und wir haben dann eben auch den letzten der 500 Wünsche erfüllt. Aber es war so, dass wir dann am Schluss gemerkt haben, dass die Leberbastete gar nicht angerührt wurde. Es war also wirklich nur entweder Schikane oder Machtspielchen oder sonst was. Also die Leberbastete, so wie wir sie besorgt haben, wurde sie dann auch wieder entsorgt. Ja, bei diesem selben Festival damals, 2011, hat auch Motorhead gespielt. Ja, das stimmt, das ist natürlich eine richtige, richtige Scheißaktion gewesen, aber gut, ist also so. Bei diesem Festival hat auch modehead gespielt. Zu hat muss ich sagen, eine Band, die mir eigentlich immer relativ egal war. Ich habe auch diesen ganzen Lemmy-Kult nicht verstanden. Ich war aber bei diesem Festival auch äh, ja eben vor Ort und habe mich dann eben auch um die Künstler gekümmert. Und so war es dann auch, als dass dann der Lemmy da war. Und es war also auch wirklich so, mit dem Lemmy, so wie man es eben klischeehaft gekannt hat, so war es dann auch. Also der Lemmy war wirklich jemand... Wichtig war der Spielautomat, er war dann also wirklich den vor dem Konzert nur am Spielautomat, hat nur gezockt, obwohl er ja eigentlich gar nichts gewinnen konnte, war dann davor gestanden und hat halt sein, sein Spielautomat bedient. Wenn er aufs Klo musste, musste dann die komplette, die komplette, ja, die kompletten Leute im Backstage-Bereich irgendwie, irgendwie verschwinden, dass die, ja, wirklich niemand äh, Fotos macht oder sonst was. Und das war wirklich ein Gedönse damals, das war ja hat, hat eigentlich mit Rock'n'Roll, so wie man es als Fan vorstellt, eigentlich äh, nicht viel zu tun. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ein Freund von mir dann gesagt hat, er möchte ein Foto vom, vom Lemmy und äh, er hat gesagt, kennen wir Picture? Und die Antwort vom Lemmy war nur, ich kann sagen, es ist nach neun, fuck you. Und das war dann eben die Antwort vom Lemmy zu einem Fan oder wie auch immer, der einfach ein Foto machen wollte. Aber gut, egal. Trotzdem habe ich noch zwei Fragen vorbereitet. Wie alt wurde Lemmy? Jetzt könnt ihr raten, vielleicht mal ein anderer. Ich meine, Lemmy kennt da jeder. Du kannst nichts Falsches sagen.
2: 45.
7: Nee, ach oh Gott.
1: Du kannst ja nicht sagen, ich kann, du kannst nichts Falsches sagen. Also,
3: also ich
7: hätte also es man kann wirklich nichts Falsches sagen, weil 45 ist leider komplett falsch. Der, der Lemmy wurde 70. Also, mit 70 ist er dann äh, gestorben eben in seiner Heimat. Und. Ja, jetzt blicken wir mal zurück, er ist ja jetzt schon länger, äh, schon länger tot. Vielleicht weiß es jemand, in welchem Jahr und wo spielt der Lemmy sein allerletztes Konzert. Oh, da geht gleich die Hand hoch. Da müssen wir jetzt mal weiter nach hinten laufen. Ich glaube, es war 15 in Berlin. Oh, nochmal. Ich glaube, es war 15 in Berlin. Da, Dosenapplaus, das ist richtig. Das war der... Es war, es war die letzte europa seine letzte Tour eben 2015 in Berlin, dann ging es ihm schon nicht so gut, die letzten Konzerte wurden dann auch abgesagt, dann ist er in die Heimat geflogen, also das Konzert war irgendwann, keine Ahnung, Mitte Dezember und gestorben ist er, dann, ist er dann Ende Dezember eben. Okay, dann kommen wir zur nächsten Band, wahrscheinlich über all die Jahre, die Band, die ich am öftesten gehört habe, auch in die Begeisterung etwas nachgelassen hat, es geht um, um Omega death und da habe ich auch äh, zwei, zwei Fragen vorbereitet. Mecker, das ist ja, ist, ja, ist ja bekannt. Okay, jetzt gehen schon die ersten Kärtchen hoch. Ich weiß genau, ich musste mich da die letzten Jahre hier äh, oft auch rechtfertigen. Aber ich habe zwei Fragen vorbereitet. Mal gucken, ob es die, äh, die Leute hier wissen. Der Song In My Is Hour von der dritten Scheibe. Von was handelt der Text? Vom Tod von Cliff Burton. Die, wurden da hier die Scheidung der Eltern oder die äh, Drogenerlebnisse verarbeitet? Also Tod von Cliff Burton, Scheidung der Eltern oder Drogenerle- Verarbeitung von Drogenerlebnisse.
6: Tod von Cliff Burton.
7: Genau, könnt klatschen, ist richtig. Applaus genau, Megadeth, äh, war ja auch äh, mit Metallica, wissen wir ja alle, dass der Dave Mustaine ja bei Metallica war und hat dann eben diesen Song dann eben hier so verarbeitet. Ja, es ist ja auch bekannt, dass der äh, Dave Mustaine ein relativ schwieriger Charakter ist und auch sehr, sehr viele Bandwechsel hat. Im Moment ist er auch wieder ein neuer Gitarrist dabei und wahrscheinlich ist der alte, äh, der weiß es wahrscheinlich noch nicht, aber ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr dabei. Äh, mit wie vielen verschiedenen Gitarristen standen an der Seite von Dave Mustaine auf Studioscheiben? Studioscheiben. Also es gibt nicht, auch hier nicht,
1: keine falsche Antwort Da gibt es auch, also wenn
7: es <lacht> einer sagt 30, dann ist es komplett falsch. Ich gebe aber irgendwas vor. Waren es vier? Oh, einer zählt schon mit den Fingern, dann lassen wir noch ein bisschen Zeit. Waren es zehn? Oder? Zwischendrin. Zwischendrin. Kopfschütteln, aber ich glaube. Sieben. Super! <lacht> also, da haben wir auch noch einen richtigen, einen richtigen Fan hier, der genau weiß. Also, ich frage jetzt nicht nach den Namen. Aber es waren wirklich äh, sieben sieben Gitarristen, die auf den verschiedenen Studioalben an der Seite von äh, Dave Mustaine äh, Gitarre gespielt haben. Ja, zu Megadeth gibt es auch noch ein äh, interessantes Erlebnis. Ich habe früher äh, für verschiedene Magazine äh, Interviews gemacht und CDs besprochen, mache ich jetzt auch noch ab und zu mal im im kleinen Stil und hatte dann mal die Möglichkeit, Dave Mustaine zu interviewen. Dave Mustaine war ja für mich so damals, so wie jetzt jemand, äh, keine Ahnung, als Fußballer jetzt den Manuel Neuer total klasse findet. Also es war schon was Besonderes dann, einen Termin zu bekommen, vor einem Konzert einen Dave Mustaine der interviewen. Das war damals in, in München, vor einem Konzert eben war er im Hotel. Und dann bin ich hingefahren und habe mir gedacht, na gut, jetzt in der ihn halt. Und so in Ingolstadt habe ich gedacht, hm, ist das jetzt wirklich so eine gute Idee? Und in Freimann habe ich mir schon überlegt, na eigentlich ist das ein Riesenschmann, weil er ist ja bekannt als, als sehr schwieriger Charakter. Und das war dann damals in Schwabing im Holiday Inn Hotel, weiß ich noch. Und der Manager damals hat mich dann eben an der Lobby abgeholt und hat mich dann erst einmal den ganzen, ganzen Weg mit einem Aufzug nach oben erzählt, was ich eben nicht fragen darf. Also keine Fragen zu Drogen, keine Fragen zu Alkohol, keine Fragen zu irgendwelchen, irgendwelchen Familiengeschichten. Also eigentlich alles, was ich so fragen wollte, war dann, war, dann, war dann irgendwie dann gleich weg. Aber, und da muss ich wirklich sagen, als ich dann die Tür aufgemacht habe und habe ihn dann zusammen mit einem der sieben Gitarristen im Hotelzimmer gesehen und in der Jud habe, äh, war es dann wirklich so, dass das ein sehr angenehmer und sehr äh, ja sehr angenehmes Interview war und er super sympathisch und super nett war. Aber jetzt kommt schon wieder eine Frage.
5: Ja, du hast gerade gesagt, äh, einige Beispiele, welche Fragen nicht erlaubt waren. Jetzt einfach aus Interesse, waren Fragen zu seiner ehemaligen Band erlaubt?
7: Nein. Also es war Metallica, es war Drogen, es war da wohl irgendwas, das hatte ich aber gar nicht auf dem Schirm wegen seiner Ehe und es waren auch noch äh, Fragen zu seinen ehemaligen Bassisten nicht erlaubt, der dann auch wieder zurückgekommen ist, Dave Ellipson, das wurde eben gleich gesagt, dass ich das eben nicht fragen soll. Und das habe ich dann mich auch mal lieber daran gehalten und habe das dann auch, auch nicht gemacht, weil wäre vielleicht ein bisschen äh, blöd gewesen. Aber nochmal, war sehr angenehm, sehr, sehr interessiert, hat dann auch mich Fragen gestellt, was ich so mache, als würde ihn das interessieren, was ich den Tag über mache. Aber es hat, ihn, äh, hat er wirklich dann eben äh, Fragen dann gestellt und das fand ich, ja, für mich als damaliger Fanboy, das ist jetzt ja auch schon, keine Ahnung, fast 25 Jahre her, ein sehr interessantes, sehr interessantes Erlebnis. Apropos interessantes Erlebnis, die nächste Band, über die ich ein bisschen plaudern möchte, gehen wir ein bisschen jetzt weg vom Heavy Metal, ist Rage Against the Machine. Es war ja so eine Band, die dann so in den, in den 90ern gekommen ist, mit ganz vielen anderen Bands, die ja dann auch ein wenig schuld waren, dass, der, ja, dass sich das Musikverhalten ein bisschen geändert hat in Deutschland. Also die neuen Bands kamen und die alten Bands, die über Jahre dann eben groß waren, wurden immer kleiner, weil eben Bands wie Rage Against the Machine dann eben, eben da waren. Ja, eine richtig gute Band, die ich nach wie vor immer noch sehr, sehr gerne höre und hoffentlich auch irgendwann mal wieder bei Rock Bargals als Headliner unterwegs sind. Eine Frage, wie viele Studioscheiben veröffentlichte die Band Rage Against the Machine? Da gibt es auch keine falschen Antworten. Fünf? Drei? Oh, richtig. <lacht> es waren also wirklich nur drei Scheiben, die veröffentlicht wurden. Sehr gut, drei Scheiben und ja, es waren, wie gesagt, nur drei Scheiben. Der erste ist komplett auf die Decke gegangen, die anderen beiden waren auch noch gut, aber dann war irgendwann die Luft raus. Apropos, die Luft war raus, dann kam es im Anschluss an Rage Against the Machine, die es ja so ab und zu noch ein bisschen gibt. Vor zwei Jahren waren es mal wieder auf Tour, oder letztes Jahr. Ohne einen Sänger kam es dann danach eine neue Band von, mit den drei Rage Against the Machine Musikern ohne ihren Sänger, mit einem anderen, ganz bekannten Sänger. Wie hieß die Band? Da geht wieder... Weißt du es? Nee?
5: Audioslave.
7: Richtig. Audioslave, auch eine richtig, richtig gute Band. Hat dann zusammen mit Chris Cornell, haben die dann eben gemeinsam Musik gemacht. Die letzte Scheibe, äh, die letzte Scheibe von denen stand jetzt, war, äh, ist jetzt auch schon über 20 Jahre alt, das ist jetzt eine, ja, eine Multiple-Choice-Frage. Die hieß The Battle of Los Angeles, Nürnberg-Gostenhof oder New York. Los Angeles. Was sind die
1: Auswahlmöglichkeiten.
7: Los Angeles, Nürnberg-Gostenhof natürlich und New York. New York. Auch oh, falsch. <lacht> also, Los Angeles, aber es ist ja immer noch Nürnberg-Kostenhof war es also nicht. <lacht> ah ja, Rage Against the Machine, auch eine Band, äh, wo ich kurz mal was erzählen kann dazu. Und zwar war ich da 1992 auf Konzert. Äh, zu, da waren sie Vorband von, von Suicidal Tendencies. Damals war ich in Frankfurt auf Konzert und die Band Rage Against the Machine hat noch niemand gekannt. Und wie es halt immer so bei Konzerten ist, da kommt eine Vorband und jeder kennt sich, mein Gott, jetzt lasst die Dreiviertelstunde vorübergehen. Und irgendwann kommt der Headliner und da freuen wir uns alle drauf. Und Rage Against the Machine sind auf der Bühne. Und innerhalb von drei Minuten war der komplette Saal auf links gedreht. Also ich habe noch nie ein Konzert erlebt, wo dann so bei einer Vorband das so intensiv war und das so abgegangen ist. Also das war wirklich ein Konzert, wo, ja absolut, das liest man auch jetzt dann noch ab und zu in irgendwelchen Foren oder so, wo man sagt, das war absoluter Wahnsinn, wie da eine Vorband abgeräumt hat, obwohl noch niemand, da gab es ja auch noch kein Internet, noch kein, ja, noch kein, kein Vorab-Singles oder sonst was, wo dann wirklich die Band da komplett, komplett abgeräumt hat und den Headliner komplett an die Wand gespielt hat. Das war damals in Frankfurt und auch eine schöne Erinnerung, jetzt, jetzt uh, un, uh, unvorstellbar, wenn man das jetzt irgendwie unseren Kindern erzählt. Das Konzert war aus, wir laufen alle raus, waren so ungefähr, keine Ahnung, 1000, 1500 Leute da und der damalige Gitarrist, der Domorello, das ja auch ein richtig bekannter, guter Gitarrist die letzten Jahre war, hat dann vor der, vor der Halle an den Zuschauern, die dann eben auf dem Nachhauseweg waren, Kassetten verteilt. Also quasi so als Promo Kassetten verteilt an, an, die, an die Zuschauer, an die Fans eben. Die Kassette habe ich jetzt noch und ja, war auch äh, sehr, sehr, sehr witzig. Okay, reden wir mal über Slayer. Da habe ich auch eine, eine, eine Masterfrage, da gibt es dann auch wieder eine CD, vielleicht kriegt jetzt mal ein anderer. Slayer ist ja auch eine Band, die ich äh, ja, die jeder von uns gehört hat, denke ich mal, also zumindest also das ist nicht jeder hier, aber viele von uns haben sie gehört, denke ich mal. <lacht> und live gesehen. Jeff Hennemann ist ja leider ist er ja leider verstorben. Bei welcher Band spielt und spielt der Nachfolger von Jeff Hennemann? Das macht jetzt mal der Herr in dem braunen Kapuzenpullover. Das bist du. Äh Grau, Entschuldigung. Exodus. Richtig. Band Exodus? CD richtig. Nee, CD CD ist die Masterfrage, du die ich da noch extra, extra ankündigen. Was sieht man auf dem Cover von der Scheibe äh, God Hates Us All? Vier Kreuze, vier Totenköpfe oder vier Gesichter der Band? A, B oder C? Jetzt darf jeder mal reinschreien. A, B oder C? Kreuze, Toten... Okay, A hat gewonnen. A ist richtig. Es sind also äh, tatsächlich äh, vier Kreuze auf der Scheibe äh, von God Hates Us All. Und jetzt habe ich die Masterfrage. Da gibt es wieder eine CD. Was ist das Besondere an der Veröffentlichung der Scheibe? Was ist das Besondere an der Scheibe God hates Us all? Es war jetzt nicht die beste von Slayer, aber es ist. Ja, es gibt da was, wo jeder dann damit sagt, oh, echt, das war da? Ich lasse mal ein bisschen überlegen, auch für die Zuhörer daheim. Ich glaube, die CD nehme ich wieder mit heim. Da gibt es
1: auch keine falschen Antworten.
7: (lacht) Alle. Also es ist wirklich, das ist jetzt wirklich äh, Nerdwissen, die CD wurde am 11.09.2001 veröffentlicht und jeder weiß, äh, was am 11.09.2001 war und jeder weiß, wo er da auch war zu dem Zeitpunkt und ich weiß auch, wo ich war, ich war nämlich im Mediamarkt und habe mir genau diese CD angehört, also was ja und ja, es ist jetzt äh, eigentlich eigentlich nicht lustig und ich denke mir dann, äh, warum laufen die jetzt alle zu diesem Fernseher dahin im Mediamarkt und dann habe ich gemerkt, okay, da ist wohl da jetzt gerade irgendwas passiert. Also die Scheibe God Hates Us All wurde wirklich am 11. September 2001 veröffentlicht. Gut, dann kommen wir zur nächsten Band. Reden wir ein bisschen über Medley Crew, ist ja auch immer Thema bei uns im Podcast von Boris und von mir, ja auch so eine, so eine Band, die wir über, über die Jahre immer gehört haben und live an, ange, angeschaut haben. Die hatten äh, in den 90ern für eine Scheibe einen anderen Sänger, war auch die Zeit, was ich gerade gesagt habe, da kamen andere Bands und Bands, die damals groß waren, die wurden dann immer kleiner und ein bisschen, äh, ja, spielen immer kleinere Hallen und wurden immer weniger bekannt. Da spielte dann äh, John Corabi eben für eine Scheibe, eine richtig gute Scheibe, die aber leider untergegangen ist. Und John Coraby tritt im Dezember im Hirsch auf, mit welcher Band? Dead Daisies. Richtig, also John Corabi, der ehemalige Sänger von Murder Crew, wenn auch nur für eine Scheibe, werden wir im Hirsch in Nürnberg, also zwei, drei Kilometer von hier entfernt, im Dezember mit seiner jetzigen Band äh, Dead Daisies äh, wieder live sehen. Wieder eine Frage zu einem äh, Titel von der von Scheibe von, von Murder Crew, ihr letztes Studioalbum, wie hieß es? The Saints of Los Angeles, The Saints of New York oder The Saints of Nürnberg Langwasser? Los Angeles, New York, Nürnberg, Langwasser.
0: Nürnberg, Langwasser, Ah, definitiv.
7: Aber ich denke mal für die Frage hat er einfach für die Antwort einfach eine CD verdient. CD Player ist zu Hause noch? Ich finde einen irgendwo. Okay. Ja, das waren jetzt so, so, so Bands, die uns immer, immer beschäftigt haben oder mit denen ich die auch groß geworden bin. Jetzt haben wir noch ein paar ja, verschiedene Fragen eben, zu, zu, ja, nicht zu bestimmten Bands, sondern einfach verschiedene Fragen. Reden wir mal über Iron Maiden, wahrscheinlich mit Metallica oder ja, schreit man sich immer, wer ist jetzt größer Metallica oder Maiden? Wahrscheinlich Metallica schon ein bisschen, aber Iron Maiden ist natürlich auch eine Band, die, die speziell auch in Deutschland eine riesengroße Fanbasis nach wie vor hat. Und auch innerhalb von einem Tag jetzt wieder bei der letzten Tour zweimal die Olympiahalle ausverkauft hat. Der Bruce Dickinson ist der Sänger, den ja, sollte ja bekannt sein. Auf wie viele Scheiben hat Bruce Dickinson nicht gesungen? Von Iron Maiden. Weiß ich nicht. <lacht> da gibt
5: es... Vier...
7: Richtig vier Scheiben, die ersten beiden waren nicht dabei und zwischendrin äh, gab's dann den, war er dann solomäßig unterwegs und der Blaze Bailey hat dann eben zwei Scheiben äh, eingespielt, auch wieder in den 90ern, in der für traditionellen Heavy Metal, sehr sehr schwierige Zeit äh, genau, vier Scheiben völlig richtig okay, die nächste Frage geht es um eine Band, die ja, die ja auch immer ein bisschen kritisch gesehen wird, es geht um Manowa aus welchem Land kommen Manowa Amerika, England oder Kanada? Amerika. Richtig. (lacht) Genau, Menorak kommen aus Amerika. Nächste Frage, auch wieder eine Multiple-Choice-Frage. Wer war kein Gründungsmitglied seiner Band? So, jetzt überlege ich mal. Ich habe mir das bloß nur hingeschrieben und habe mir jetzt drei drei Namen überlegt. Aber gut, das kriege ich hin. James Hetfield, Bruce Dickinson oder Ozzy Osborne? Ich würde C sagen. Ozzy Osborne, nein, ist falsch. Jetzt haben wir noch zwei. Jetzt haben wir noch zwei. Richtig. Bruce Dickinson, haben wir ja gerade gesagt. Hat ja auch zwei, die ersten beiden Bands von, von Iron Maiden waren ja auch äh, nicht mit Ihnen, von Ihnen eingesungen. Okay, ich habe gerade eben schon mal gesprochen über den Chris Cornell, sehr... Guter Sänger, der leider auch viel zu früh verstorben ist und äh, mit, mit äh, Soundgarden und Audioslave ja auch äh, wirklich bei zwei richtig bekannten Bands äh, unterwegs war. Und äh, der hat für einen James-Bond-Film den Soundtrack beigesteuert. Für welchen James-Bond-Film hat der Chris Cornell den Soundtrack eingesteuert, äh, eingespielt?
0: Casino Royale.
7: Richtig, Casino Royale. Und der, ja, der, der, der Film wurde ja auch gar nicht so weit von hier gedreht, äh, im Casino in Karlsbad, im Hotel Bub, heißt es glaube ich, oder? Genau. Richtig, also auch richtig. Jetzt gehen wir mal zu einer Band, die vielleicht jetzt nicht jeder hier kennt von, von, von euch, The Darkness. The Darkness haben bei ihrer vorletzten Scheibe kurzerhand einen katholischen Feierdach gecancelt. Welchen katholischen Feierdach haben The Darkness gecancelt?
5: muss erst mal klären, welche Darkness, die aus Essen oder die aus
7: England? Die aus England. Ja. Keine Ahnung. <lacht> Aber trotzdem danke für den hervorragenden Einwand. Die Band aus England, ja, da geht eine Hand hoch. Auch
5: dann kann es nur Ostern sein. Richtig.
7: Ja, Ostern, die hatten eine Scheibe, die sich ja, auf Deutsch eben Ostern ist gecancelt. Und lustigerweise kam die Scheibe kurz vorm Lockdown raus. Und es war dann wirklich so, dass wir dann im Jahr 2000 wirklich kein Osterfest gefeiert haben. Äh, 2020 kein Osterfest gefeiert haben. Also, sie hatten eine Vorwarnung, haben im Januar eine Scheibe veröffentlicht mit dem Titel Easter is Cancelled und dann wurde ja wirklich äh, wegen Corona leider Ostern ja auch meist gecancelt. Nächste Frage: Welche Band war der Co-Sponsor des Fußballregionalligisten Karl-Zeiss Jena? karl Jena hatten finanzielle Probleme und dann gab es eine Band, die gesagt hat: Komm, bei uns läuft es im Moment ganz gut und da gehen wir einfach mal aufs Trikot und unterstützen unseren Heimatverein. Da gehen zwei Hände
5: hoch. <lacht> Zweifellos Heaven Shell Burn. Richtig.
7: Auch mal wieder einen Applaus verdient. Genau, das war, war Heaven, Heaven Shell Burn, die gesagt haben, okay, wir, wir mögen den Verein. Das haben wir ja schon öfters gehabt, die Donosen haben wir damals auch äh, fortuna Düsseldorf da aus der aus Batsche geholfen und Heaven Shell Burn haben dann auch ihren Heimatverein karl als da unterstützt, die da kurz vor der Insolvenz waren und keinen Deko-Sponsor gefunden haben und einfach gesagt haben, okay, äh, wir unterstützen unseren Verein, gehen da mit unserem Logo auf den Trikot und äh, ja, alles ist gut. Ich habe noch zwei Fragen. Bei welchem Festival spielten Ghost, also Ghost ist jetzt eine Band, äh, die mittlerweile ja auch die ganz großen Arenen, äh, Arenen füllt, ihren ersten Deutschland-Gig mittags um elf. War es beim Hammer of Doom Festival, beim Kiwi-Drew Festival oder beim Rockhard-Festival?
1: Vielleicht wiederholst du nochmal die Optionen, dass der Jannik auch weiß, was er gleich rät.
7: Hammer auf Doom Festival A, True Festival B oder Rockart Festival C? Ich kann nur falsch liegen, das weißt du. 33 Prozent. Ähm, die Antwort war immer B. Ah, leider nicht, jetzt ist ja. <lacht> also es war wirklich so, da gibt es jetzt auch noch auf YouTube Videos, dass die da in Würzburg, also gar nicht so weit von hier entfernt, äh, ihr ersten Deutschland gespielt haben, f- mittags um 11 und ja 10, 12 Jahre später. Es ist also wirklich so eine Band die dann äh, richtig, richtig groß geworden ist und jetzt mittlerweile ja auch äh, bedenkenlos die Arena in Nürnberg äh, ausverkauf, ausverkaufen würde, wenn sie hoffentlich endlich mal wieder hier spielen würden. Okay, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wie heißt der Running Wild Sasso Sasso mit Vornamen? Okay, er muss lachen. Er, und, äh, ja, okay, gib erst mal die Antwort.
1: Wiederhole die Frage, glaube ich, nochmal.
7: Wie heißt der Running Wild Romer Drummer, Schlagzeuger, Sasso mit Vornamen.
5: Okay, das ist einfach, weil ich bin großer Fan von Angelo Sasso.
7: Okay, d- nachdem du jetzt schon das Mikrofon hier hast, dann kannst du es gleich behalten und kannst vielleicht die Frage auch nochmal aufklären, warum ich die jetzt auch gestellt habe.
5: Okay, Angelo Sasso gibt es nicht. Äh die beiden Alben, die angeblich von Angelo Sasso getrommelt wurden, sind beide programmiert. Es ist ein ganz, ganz schlechter Drumcomputer. Und der Sänger und Gitarrist Rocken Rolf Kasparek behauptet bis heute, Angelo Sasso sei ein guter Kumpel von ihm und ein ganz fantastischer Trommler. Und jeder, der sich die Alben anhört, hört sofort, dass es einfach unfassbar schlecht programmiert ist.
7: Okay. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Genauso war es. Also den Angelo Sasso gibt es eigentlich gar nicht. Das ist, wie gesagt, ein Drumcomputer, computer und der ja, Kopf von Running Wild behauptet nach wie vor steif und fest. Es ist mein Schlagzeuger mit zwei Händen, zwei Füßen und Spielschlagzeug bei mir, was aber nicht der Fall ist. Gut, ich werde durch mit meinen Fragen. Gibt es noch irgendwas, was ihr wissen wollt? Gibt es noch irgendwas, wo er sagt, Mensch, jetzt bin ich da ein bisschen angefixt worden, Metallica, Iron Maiden, es sagt mir ja alles was. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Gibt noch? Ja, gibt noch irgendwelchen ja, was ihr jetzt von mir wissen möchtet oder von meinem Partner hier am runden Tisch, der ja auch äh, sehr breites Wissen hat. Scheinbar nicht. Also es freut mich, dass jeder bis zum Schluss da geblieben ist und ich nicht, äh, nicht, nicht die Leute geflüchtet sind. Es war jetzt ein bisschen ein anderer Podcast, wie gesagt, es war ein bisschen äh, Musikgenörde. Dafür steht halt auch unser Podcast. Ich kann da ja jetzt halt nicht irgendwas über, keine Ahnung, äh, Blumenzucht erzählen. Das würde auch irgendwo nicht passen. Und deswegen denke ich, war es jetzt eine unterhaltsame halbe Stunde. Hat Spaß gemacht bei euch. Und ich muss sagen, es waren doch keine 100 Leute. Aber 80. Okay, 95. <lacht>
1: Das ist ja oftmals der Punkt, dass die Intros und Autos lang sind und die Podcasten sie bei uns zum ersten Mal tatsächlich hören. Also wir hatten auch mal einen Podcast, der hat so eine Minute 20 Intro gehabt und der hat auch gesagt, ja, wir hören uns das ja normal nie an, wir spielen es ja nur davor, wir werden es ab jetzt kürzen. Äh, fun, fun Fact am Rande, äh, weil ich, ich hatte das mit den Fußballtrikots auch im Kopf, aber ich war bei West Ham United.
7: Ja, da gibt es Iron Maiden, also Iron Maiden sind mit West Ham United, der eine Steve Harris glaube ich ist großer West Ham United Fan und der unterstützt die da auch und ist da auch permanent bei den Spielen und, und ist da auch richtig, richtig Fan eben ja. So eins habe ich auch gewusst Gut. So, also, groß, groß Applaus
1: für Frank von der Bandansage, vielen Dank dass du heute hier warst So, äh, Premiere für dich Flo, deine Premiere an der Technik Ja, wie hat es dir gefallen?
2: Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Die die Frage, die ich mir stelle, ist, ob das den anderen auch Spaß gemacht hat oder oder ob es furchtbar war.
1: War super! Ja! Das hast du dir den Applaus selber abgeholt. Aber wir tun so, als hättest du es nicht getan und ich äh, möchte mich äh, im Namen der ganzen Podcast-Pause Flo bei dir ganz herzlich für die Technik bedanken. Vielen Dank, Flo von Entbehrliches!
2: Dankeschön, gerne.
1: Ihr wart alle mit dabei. Wir sehen in Staffel Nummer 2 auch den Podcast von Flo und Flo in Bärliches in dieser Staffel hier im After. Wir hoffen, ihr hattet äh, auch Spaß. Wir haben hier ähm, so wunderbare Kärtchen. Wenn ihr äh, in euren Kalender eintragen möchtet, wann die nächste Aufnahme ist, dann müsst ihr nur diesen QR-Code scannen und ihr habt alle Podcast-Brausen-Termine direkt in eurem Kalender. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch unseren Podcast abonniert auf allen gänglichen, äh, gängigen Medien Und uns bleibt heute nicht mehr viel zu sagen, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr einen tollen Abend mit uns hattet. Wir sehen uns in vier Wochen wieder genau hier und wenn jeder noch zwei Freunde mitbringt, dann haben wir 400 Gäste und dann ist der Laden richtig voll. Schön, dass ihr da wart. Habt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war die Podcast-Brause. Alle Episoden zum Nachhören auf podio.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder wieder live. Nächsten Monat. Bis dann.